0: noch am Ausmachen nebenbei. Ist das schlimm? Das kann. Wer redet, ist nicht tot. Boah, das lassen ich mal an.
1: Das ist eigentlich auch ein sehr schönes Intro für Sie. Das lassen Sie mal an hier. Das lassen Sie das mal an. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobi Bayer und Holger Klein. Hallöchen. Na, was macht Moin. die Realität? Ach, warte mal, ich muss das hier ausblenden. So, das, das, wir das blenden wir mal. Das blenden Sie mal schön aus hier. Genau, oh, das kann man okay. ausgeblendet. Ich
0: habe nur gerade Mail-Client und Schleck-Client und das alles Schleck. ausgemacht, was man während der Sendung nicht braucht. Ed von, genau, von Schleck. Genau, Ed von Schleck-Client. <lacht> was macht die Realität? Oh, äh. meine dreht am Rad, Alter. Echt? Ich bin, ja, absolut. Ich bin gerade äh, recht auf, beziehungsweise müde. Also nicht, nicht aufgeregt, aufgeweckt, sondern aufgerieben. Dreht, aufge. Achso. Auf, nee, auf, Aufgekratzt. auch. Aufgeschmissen. Äh, eigentlich bin ich, eigentlich bin ich äh, nur müde eigentlich. Ach so, ja, sag das doch. Auf halt. Ja. Kennst du nicht, wenn, nee. wenn du sagst, ich bin auf, nee. heißt du, ich bin äh, auf, aufgerieben eigentlich. Nee, weiß ich nicht.
1: Ich habe übrigens, oh. weil du auch immer trinkst, ich habe mir auch ein Getränk geholt hier. Hör mal, das hört man jetzt nicht. Mist.
0: Hab, das ist ein Glas mit Eiswürfeln mit drin. Eiswürf Flüssigkeit. Flüssigkeit.
1: Genau. genau, die Flüssigkeit besteht aus äh, zu gleichen Teilen Gin, Campari und Wermut, ja. Aha. heißt
0: Negroni. Ja, richtig. Äh, davon sprachst du in deiner Sendung mit der besten Bar Prags.
1: Genau. Wo ich zum ersten Mal in meinem Leben einen geschüttelten Negroni getrunken habe und seitdem gerne geschüttelten Negroni trinke, ähm, sehr zur Irritation von Barkeepern. Ich ich was, was, was ist, ist denn den mit
0: deinem, warum kommen auf einmal hier Cocktails irgendwie wieder? Wie kommt Ist das wieder? nicht irgendwie 70er Jahre?
1: Nö, weiß ich nicht. Also ich
0: verbringe meine, meine
1: Freizeit im, schon, eigentlich schon immer am liebsten in Bars. Und da trinkst du mal Cocktails? Ja, wozu sollte ich denn sonst in eine Bar gehen?
0: Äh, um Leute zu treffen und zu reden?
1: <lacht> ja, kann ja auch in eine Kneipe gehen. Also in eine Bar gehe ich schon, weil die ein spezifisches Angebot hat.
0: Mhm.
1: Und da rede ich dann auch mit den Leuten, mit denen ich, ich da hingehe.
0: Ja. ja, kann man machen. Nö, ja, ich... Äh, ich bin ja mehr so ein purtrinker ne? Also auch Whisky trinke ich ja eigentlich am liebsten pur.
1: Ja, ist doch, drei Alkohole pur zusammengeschüttet. Ein neuer Stimmt. Alkohol. Ne? <lacht> Emergenz ist das. Habe ich das noch okay. nie getrunken. Es, also Ich mag es, ist aber bitter, also man muss bitter mögen. Manchmal mache ich mir sogar noch einen Schuss Angostura rein. Was ist das denn? Äh, flüssiges Ohrenschmalz. Also es ist extrem Was? extrem bitter. <lacht> also irgendwie so Gewürzgedöns. Also das ist wirklich extrem, okay. ein extrem bitteres Zeug. Ja. Muss ich ja gucken. Wenn ich dran denke, äh, bringe ich davon mal was zum äh, frittieren mit dieses Jahr.
0: Apropos Alkohol, ein Alkohol. extrem bitteres Zeug. Ähm, ich Alkohol war am Samstag. Ist
1: extrem bitteres Zeug, lasst euch das gesagt sein. Entschuldigung. Ich war
0: am Samstag auf Gut Basthorst. Ach was. Ja, äh, das <lacht> ist ja hier so östlich von Hamburg, so ein, äh, so ein alter Gutshof, wo irgendwie irgendwelche Promis, ich vergesse immer wer, Irgendeine alte Sängerin, die irgendeinen alten reichen Knacker geheiratet hat, keine Ahnung. Irgendwer wohnt da auch. Zumindest gibt es da auch ganz viel so Remisen und sowas. Basthorst. Gebäude, die einen einen bestimmten Namen haben, von denen keiner mehr weiß, was sie bedeuten. Und hier Macmyra ist da. Die schwedische Brennerei hat da einen Verkaufsladen und ein Fasslager. Da ist schon so Basthorst-Makramee oder ist jetzt mein Gehirn Makmyra, nicht Makrame. Ähm, -Bast, Bast, Bast. Und da lag halt jetzt seit viereinhalb Jahren äh, das Whisky-Fass, das ich mit den Pappkameraden vor viereinhalb Jahren gekauft habe. Und äh, das haben wir abgefüllt. Am Samstag waren wir da. Ah, habt haben wir abgefüllt? Ja. Haben wir, äh, habe ich halt Hörertreffen äh, zum Hörertreffen eingeladen, mhm. zumindest diejenigen, die sich an diesem Fass beteiligt hatten. Ach
1: so, ich dachte alle.
0: Und davon sind dann auch sechs, sieben, acht Leute gekommen. Ich weiß gar nicht, ich hab nachgezählt. Aber so ein paar, so ein Schwung Leute. Total nett. Ja, und dann waren wir da und ähm, ich kannte nur zwei, ein Ex-Kollege von mir war mit da und hier der Holger, der auch Podcasts macht aus Hamburg. Und ähm, ja, das war total nett. Einfach mal irgendwie noch ein paar Hörer kennenlernen und dann ja, haben wir so ein 30-Liter-Fass und mal zugeguckt, wie man sowas auf Flaschen abfüllt, ne, mit so einer Pumpe durch einen Filter durch und dann einfach schwupp, schwupp rein in so halb Liter Flaschen. Und jetzt
1: hat jeder so ein paar Flaschen mit nach Hause genommen?
0: oder? Naja, die gab es halt damals zu kaufen, ähm, ich habe, äh, ich musste irgendwie dreieinhalbtausend Euro bezahlen, gut, ein ja. bisschen mehr. Und habe dann den Hörern gesagt, hier, wenn ihr euch beteiligen wollt, Halb Liter Flasche äh, kostet, ich habe zuerst 75 Euro gesagt, da hatte ich dann noch die Alkoholsteuer vergessen und dann ah. irgendwie 82 oder so. Für eine Halb Liter Flasche Whisky, die man erst viereinhalb Jahre, also drei bis fünf Jahre später bekommt. Man, man wusste damals noch nicht wann. Das ist teuer, äh, oder? Also Das heißt, das heißt, ich entscheide wann und ich, ich sag auch, wie es schmeckt. <lacht> Genau, das ist teuer, klar. Aber das ist halt schon eine sehr spezielle Sache. Also das ist jetzt nichts für Whisky-Einsteiger oder für Anfänger oder so, sondern das ist halt für Leute, die entweder Bock haben, eine Whisky-Flasche zu haben, wo irgendwie so Pappkameraden draufsteht, so Hörer-Fans mhm. oder so. Oder eben Leute, die wirklich großes Interesse an ausgefallenen Whiskys haben. Denn das ist halt ein Single-Cask, also kein Verschnitt aus mehreren Fässern. Und eben auch Cask-Strength. Also der wurde nicht jetzt noch mit Wasser verdünnt, um ihn irgendwie auf eine niedrigere... Alkoholmenge zu, zu verdünnen. Wie viel hatten der? der? Warte mal. Also nicht. Ich hole
1: mal in die Flasche. Ja, mach mal. Mhm. So, hier. Währenddessen ja, ähm, erzähle ich, Ach oh schade. Sonst ja, ich hätte ich jetzt Tag. die andere Alkoholsache
0: erzählen. Fülling war am äh, 21.10.2013. Abfüllung war am 16.06.2018. 51,6%. Ist mhm. gar nicht mehr so viel. Da musst du dir mal vorstellen, dass der wurde eingefüllt mit 63 Prozent oder so. Das heißt, und das ist alles wegdiffundiert oder wie? Ja, ja, es ist ja, alles ja. verdunstet. Ja, genau. Ja, herrlich. Also das war das war sehr entspannt. Schönes Wetter gehabt, ein bisschen gepicknickt und so. Äh, und eben das Fass auch gleich wieder aufgefüllt. Ich habe das dann äh, Wie du hast Händel wieder 300.000 hingelegt oder wie? Nee, äh, äh, deutlich weniger. Ja. Ich weiß noch gar nicht, ob ich öffentlich sagen will, wie viel. Weiß ich nicht. Vielleicht auch, weiß ich nicht. Ähm, nee,
1: 350. Wer sich dran beteiligen will, diesmal kostet es 150 pro Halb Liter Fluss. Ja,
0: nee, <lacht> wird weniger. Also ähm, ich habe auch keinen Whisky reingefüllt, weil ich habe mir, äh, ich habe echt versucht, noch ein Angebot von Mark Müller zu bekommen. Hier, was ist, wenn ich da jetzt irgendwie mal eine nicht. Also, da war halt sehr rauchiger Whisky drin, in so einem ja. ex fass Das heißt, der Whisky ist echt auch sehr speziell, der ist extrem rauchig, äh, haut ziemlich rein. Und ähm, jetzt wollte ich halt nicht nochmal rauchigen Whisky reinfüllen, sondern ich wollte eigentlich äh, nicht rauchigen Whisky reinfüllen. Gucken, wie viel von dem Rauch aus dem Whisky eigentlich in das Holz diffundiert ist. Und Aha. dann wieder rauskommt, wenn ich jetzt was nicht rauchiges rein tue. Habe ich aber nicht bekommen. Also ich habe kein Angebot bekommen. Wie? So Und dann ähm, habe ich halt äh, überlegt, was mache ich jetzt mit diesem Fass? Und dann ist mir eingefallen, auf dem Gut ist auch noch die Feingeisterei. Ah. Das ist ein Typ aus äh, Franken, der mit seiner Brennblase hier in den Norden gezogen ist. Total netter Kerl, Fabian. Und ähm, der macht Rum. Also der, der macht ganz viele Spirituosen. Früher hat er halt so Obstbrände gemacht. Und jetzt probiert er halt auch nochmal andere Sachen aus. Der hat auch schon einen Whisky gebrannt. Ähm, der liegt da jetzt halt rum und, und muss warten. Und macht eben auch Rum. und ähm, Da habe ich ihn gefragt, sag mal, ich, ich war letztens in Massachusetts in so einer kleinen Brennerei und die haben extra Lafroig, also auch rauchige Whisky-Fässer, ne, extra Lafroig-Fässer, wo vorher so rauchiger Whisky drin war, haben sie auch benutzt, um ihren Rum zu finishen. Wollen wir ja. das nicht mal mit deinem Rum auch probieren? Der war total begeistert, freut sich total. Ähm, hat mir ein gutes Angebot gemacht und jetzt liegt da halt Rum drin.
1: Und das, ich habe das richtig verstanden. Das Fass ist sozusagen dein Eigentum. Ja. Und der Inhalt da, der ist dann variabel, wenn man so will.
0: Also der Inhalt war halt vorher geteilt mit äh, den, den den anderen Fasseignern sozusagen. Ja. Ähm, theoretisch gehört auch ein Anteil des Fasses natürlich diesen diesen Leuten, aber mhm. ich hatte denen halt gesagt, ihr kriegt eine Flasche Whisky oder zwei oder drei, je nachdem wie, wie oft ihr mir 75 Euro überweist, mhm. ja, viereinhalb Jahre bevor. <lacht> ähm. So, und jetzt habe ich halt entschieden, okay, ich tue da Rum rein und die sind auch alle ganz begeistert. Ich habe denen auch ein Vorkaufrecht dann für diese Flaschen versprochen, aber da sammle ich jetzt nicht vorher das Geld ein, sondern das konnte ich auslegen. Ähm, und wir wissen ja auch echt überhaupt nicht, wie lange das jetzt dauert, bis da was Schmackhaftes rauskommt. Ja, also ja. der Rum, den äh, Fabian verkauft, äh, der hieß mal Don Ruffin, aber wegen Namensstreitigkeiten, also Ruffin, <lacht> das, Name. das, das, das gut da auf Gut Bust House heißt irgendwie Ruffin also. oder so. Ne, und da gab es irgendwie Streitigkeiten, das heißt der Don Air der Rum und ähm, der ist ziemlich lecker und der ist auch recht dunkel und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie lange das dauert, bis dieser Rum, den wir da jetzt reingefüllt haben, ist halt frisch gebrannt, der ist noch total klar, so ein frisch gebrannter Rum schmeckt übrigens auch komisch, naja, Von so ähnlich Art? wie frisch gebrannter Whisky eigentlich, ja, nach, auch noch nie probiert. nach einem Stabs halt einfach, ne? also es ist irgendwie so wie ein Korn oder so, aber ja. halt noch sehr wild, noch total ungezähmt. Und wir haben den da jetzt mit 60 Volumenprozent reingefüllt und mal gucken, vielleicht so Gut. in einem halben Jahr, vielleicht ein Jahr oder so, gucken wir mal, wie der schmeckt. Und Woher
1: wisst ihr, wann der fertig ist? Wird dann regelmäßig probiert, also aufgemacht probiert? Ja. okay
0: Ja, ja ja ich habe auch den äh, Whisky, der jetzt drin lag, habe ich ähm, einmal im Jahr oder alle halbe Jahre mal probiert. Ähm, kann man im Popkamera im Podcast alles nachhören, wie er so zwischendurch geschmeckt hat. Die erste Probe war fürchterlich. Oh <lacht> so, Gott, scheiße, was habe ich denn hier gekauft? Ähm, ja und jetzt ist er halt jetzt ist er halt da er ist immer noch sehr anstrengend äh, und man man sollte ihn auch jetzt naja muss ich eigentlich nicht sagen weil die Leute die sich beteiligt haben also die einzigen die diese Flaschen haben äh, die hören natürlich da auch die Sendung dazu aber man sollte ihn eigentlich mit mit einem Schluck Wasser verdünnen also mit ein also, paar Tropfen Wasser sollte man das
1: nicht immer eigentlich
0: nein also ja kann man aber muss man nicht also weil, wenn man so einen handelsüblichen auf 40 Volumenprozent runtergedrosselten äh, Standard Whisky kauft hm. Also so eine 10, 12 Jahre alte Standardabfüllung von irgendeiner Destille. Das sind dann ja Verschnitte aus verschiedenen Fässern dieser Destille, also wenn es ein Single Malt ist. Äh, und der wird dann runter äh, verdünnt auf 40 Volumenprozent und den, der ist quasi trinkfertig. Das macht man bei stärkeren Abfüllungen, hm. die dann häufig halt Cask Strength heißen, also Fassstärke. Ähm, da kann man dann mit ein bisschen Wasser dagegen arbeiten. Es gibt auch Sachen, die nicht Cast Strength sind, die dann irgendwie auf 48 Volumenprozent ausgeliefert werden. Ähm, da kann man es machen, muss man nicht. Aber also, es ist halt sehr interessant, was passiert, wenn man ein paar Tropfen Wasser reintut. Da öffnen sich meistens Aromen, äh, die man vorher nicht geschmeckt hat, Aha. die vorher vom, vom Alkohol überlagert waren.
1: Ah ja, ja das ist, ist, ist immer noch nicht Meins Whisky.
0: Nee, muss ja auch nicht. Also es ist schon auch was sehr Spezielles und ich freue mich, dass ich mich bei Whisky reingenördet habe. Also es war ja mehr so zufällig so die Auswahl auf Whisky. Damals auf der Fähre nach Schweden irgendwie. Ähm, ich hätte mich auch in Rum reinerden können oder in andere Spirituosen. Hm. Ähm, das, ich habe aber das Gefühl, dass es bei Whisky noch recht überschaubar ist. Also es gibt halt die, die etlichen großen schottischen so eine ne?
1: Es ist, halt nicht so eine, so, das ist nicht so hip, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen staubig, ist es schon, sich sich mit Whisky zu beschäftigen. Wobei die ganzen Whisky-Distillen, die fangen jetzt auch alle an, wie wild zu diversifizieren. Also die früher gab es immer Pro-Distille, gab es einen Zwölfjährigen, einen 18-Jährigen und irgendwie noch was Älteres. Mhm. Äh, und das war's. Äh, manche haben den Zwölfjährigen auch durch einen zehnjährigen äh, ausgetauscht oder so. Und mittlerweile gibt es halt pro Distille irgendwie 20, 30 verschiedene Abfüllungen, die dann auch gar keine Jahresangabe mehr haben, sondern. Ähm, irgendwelche Namen tragen mhm. und der Grund dafür ist, dass die nicht hinterherkommen also der, der Bedarf, die Nachfrage ist so groß, äh, dass sie halt nicht mehr genug Zwölfjährigen und, und 18-Jährigen ähm, erzeugen können und dass es natürlich irgendwie interessanter ist dass sie noch mehr Absatz machen können wenn die Leute sich nicht ein oder zwei Flaschen von einer Distille zu Hause hinstellen, sondern fünf denn also wenn da zwölf Jahre draufsteht, dann ist der Whisky ja nicht zwölf Jahre alt, sondern der jüngste Whisky in so einer Flasche äh, ist zwölf Jahre alt Ach, es kann sein, dass da durchaus auch noch 30-Jähriger dann dabei ist. Richtig. Also ah. ähm, das ist halt, also der 12-Jährige, einer des Tille, schmeckt halt. Also die versuchen halt, den immer gleich schmecken zu ja, lassen. Klar. Ne? Der ja. 12-Jährige Glenfiddich soll immer so schmecken wie ein 12-Jähriger Glenfiddich. Und damit sie das hinkriegen, nehmen sie halt immer einen Verschnitt aus verschiedenen Fässern, der halt zu diesem Geschmack ja. führt. Und ja. das jüngste, jüngste Fass davon muss halt mindestens zwölf Jahre alt sein. So, okay. Und was da noch für ältere Sachen drin sind, kannst du halt nicht wissen. Tja. Sagen sie nicht. Macht dann ja. der Master Blender.
1: Wo wir gerade bei Alkohol, und, wo wir gerade bei Alkohol und Abfüllung <lacht> sind. Ähm, wir haben noch nicht genug Genossen in unserer Brauereigenossenschaft Nordstadt Stimmt,
0: Braut. das wollte ich auch immer noch
1: machen. Ähm, da fehlen uns, ich, weiß, ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht genau wie viele uns fehlen, ich sag mal knapp 100 Genossen fehlen uns noch. Dann äh, können wir mit dem Bau der Brauerei tatsächlich beginnen. Also dann ist genug Geld da, eine eigene Brauerei zu machen. Im Moment machen wir Gypsy Brewing und und äh, Vertrieb und mh, alles Mögliche. Und ich fände es halt geil, wenn wir die eigene Brauerei, also wenn wir so viel genossen würden, äh, dass die eigene Brauerei äh, tatsächlich Realität wird. Das fände ich wie, ziemlich abgefahren.
0: Wie stark bist du da eigentlich involviert? So als, äh, äh, als kaum. normaler ich find, Genosse? Ich
1: find, ach so, ja, so stark, wie du dich involvieren willst. Ach so, okay. Äh, ich jetzt, Ich jetzt weniger, weil ich einfach... Ich wohne nicht in Hannover, ich habe recht wenig Zeit. Ähm, wenn dann jetzt die Generalversammlung ist, äh, habe ich keine Zeit nach Hannover zu fahren. Ähm, mhm. Also, das heißt, ich. ich
0: Wird das nicht ich, live übertragen im Netz?
1: Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. weiß ich nicht. Ist ja jetzt nicht, ist ja jetzt nicht <lacht> öffentlich. Also, ist ja eine Genossenschaft, ist ja für die Mitglieder.
0: Naja, aber du könntest ja so ein, so ein irgendwie so ein Hangout machen oder sowas. Ach so, ja, stimmt. Ne, das weiß ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Okay aber gibt es also Kommunikation über E-Mail oder Website genau, oder es gibt, oder also es gibt oder viel
1: es gibt viel E-Mails ähm, du kannst dich jederzeit dann auch auch äh, an, an die an die einzelnen es gibt ja so diverse Ausschüsse äh, Genussausschuss Bastelausschuss Vertriebsausschuss und so an die kannst du dich jederzeit wenden und du kannst kannst auch mitarbeiten wenn du das willst also es ist jetzt nicht so dass da ähm, jetzt irgendwie so eine Geschäftsleitung sitzt und die macht halt was sie will und einmal mhm. im Jahr wird sie dann von der von der Generalversammlung bestätigt das das ist nicht so also es ist schon ein wesentlich demokratischeres Ding was da
0: das heißt die, die Genossenschaft arbeiten. Ist da sehr demokratisch.
1: Das ist eine Genossenschaft ja sowieso, aber halt nicht so. Ja. Also Vereine sind ja theoretisch auch demokratisch, aber als als normales Mitglied hast du halt auch nichts mit, mitzureden. Und das ist da ein bisschen besser. Mhm. Ja, das Einzige, wie ich mich einbringen kann, ist halt zu sagen, ich finde die Idee toll und äh, ich versuche ab und zu mal dafür zu trommeln, dass vielleicht der ein oder die andere noch Genosse oder Genossin wird. Und äh, ja, dass wir dann die, die Brauerei So, und dann ist auch. da jetzt
0: irgendwie Geld da. Das wird aber größtenteils wahrscheinlich noch aufbewahrt einfach für, wir genau. wollen hier was bauen. Genau. Okay. Also wir
1: brauen ja Bier. Also ja. Braunbier, wir bringen es unter die Leute. Wir haben jetzt zwei Lastenfahrräder angeschafft, äh, um das, um das äh, durch die Gegend zu fahren und so. Ja, aber im Moment ist halt Geldsammelphase. Und wenn, wenn tatsächlich, also wenn genug Kohle zusammen ist, ich glaube, wir brauchen 400 Genossen.
0: Und das Gypsy Brewing trägt sich selbst. Also
1: das scheint sich das, selbst das zu tragen. Das ja, kostet kenne, ja was. Das kostet was, aber die, die Zahlen kenne ich nicht. Ähm, das ist auch eine interessante Frage. Guckst du äh, da?
0: Also kannst du denn da reingucken? Ich also, könnte da
1: reingucken, wenn ich das wollte. Okay. Ähm, das muss ich selber tragen. Ich glaube, das, das hat sich vorher auch schon selber getragen. Hm. Also das ist ja, ich, gefühlt ist komplett Hannover mit unserem Bier voll. <lacht> <lacht> das ist irgendwie,
0: Mensch, da muss ich mal hin. Genau, das ist ja Hannover so ist voll. Komme ich demnächst durch. Ich fahre demnächst nach Minden. Warum das denn? Jemanden besuchen. Achso. Ja. Und dann kommt man ja durch Hannover durch. Mal gucken, ja. wo ich da das Bier bekomme. Ja spannend, ähm, äh, habe ich auch noch auf dem Zettel, <lacht> mache ich mach ich dann vielleicht nächsten Monat.
1: Ich habe schon gedacht, irgendwie müsste man vielleicht die Genossen, die schon da sind, einfach mal anspitzen und sagen, hier hört mal, zeichnet doch noch einen Anteil, hä? dann ist ja genug dafür. <lacht> so, so. <lacht> ja, mach doch mal, ja. komm komm, komm ja. Aber mal schauen.
0: Ja, äh, ähm, klingt ganz gut. Ich war ja letztens in einer Brauerei. Mhm. und habe sogar den Braumeister kennengelernt. Der heißt auch Tobi übrigens.
1: Ach, war das hier bei dir um die Ecke da, die Brauerei?
0: Genau, Überquell. Das ist ja bei uns in der Straße quasi. Also wenn ich aus dem Büro rechts rausgehe, gehe ich einfach irgendwie 500 Meter geradeaus und dann ist auf der linken Seite ist das Überquell. Das ist äh, seit einem Jahr jetzt da. Die haben gerade Geburtstag gefeiert und äh, sitzen in den ehemaligen Riverkasematten und haben halt ein kleines Restaurant, wo sie Pizza anbieten und einen Brewpub, wo sie das Bier anbieten und draußen eine große Terrasse. Ähm, und da habe ich letzten Donnerstag gespielt mit der Band, mit hm. Horst Blank und da haben wir ein, ein Hörertreffen gemacht, wir sagen jetzt nicht mehr Konzert, sondern Hörertreffen, das ist der neue heiße Scheiß. Na, bei einem, bei einem, bei einem Konzert äh, stehst du als Band im Mittelpunkt und, und erwartest, dass die gesamte Aufmerksamkeit auf dir lastet. Ja. Und wenn wir spielen, ist das aber nicht der Fall, sondern wir spielen, äh, damit die Leute nette Unterhaltung haben und dann klar okay. gucken welche zu uns und hören irgendwie zu, aber die Gespräche gehen ja weiter, also wir erwarten nicht, dass die Leute leise sind und uns lauschen, sondern wir erwarten, dass die Leute möglichst viel Bier konsumieren, ja. <lacht> weil sonst dürfen wir da nicht wieder spielen und, ähm, und äh, die Leute sollen sich auch ruhig äh, unterhalten dabei, also das ja. ist überhaupt kein Problem. Ist so, dann ist es ist halt kein Idee. Konzert, sondern ein Hörertreffen. Sehr eigentlich, Idee. Ja. Horst Blank-Hörertreffen. Super. Ähm, und das das war total nett. Könnte da, ich dir das denn auf das den
1: Plakaten dann jetzt auch wirklich so an?
0: Hörertreffen? Ja, Ja, das müssen wir denen noch klar machen. Also als die vom Überquell den Facebook-Event erstellt haben, stand da schon noch Konzert drin. Okay. Mal gucken, ob das nächstes Mal besser funktioniert. Ähm, super nett. Also die ganze Belegschaft da, total nett. Ganz junge Leute, sehr engagiert. Die waren so ein bisschen gestresst, weil am gleichen Tag ja das Eröffnungsspiel der WM war. Und ich dachte eigentlich, ich kann beim Soundcheck so ein bisschen kommentieren, wie die Mannschaft von dem einen Diktator gegen den Despoten aus dem anderen Land irgendwie <lacht> gegen Blutgrätschen vollführt. Aber ähm, das ging irgendwie schlecht, weil ja die waren irgendwie alle noch draußen am Aufbauen und das Spiel lief ja schon ab 17 Uhr und keine Ahnung. Wir haben dann einfach abends hinterher gespielt. Alles gut. Ähm, ich habe stattdessen, also statt dass wir den Soundcheck gemacht haben, während das Spiel lief, was so ein bisschen genervt hat, äh, Habe ich mich mit dem Baumeister da unterhalten. Ein total netter Kerl, 24 Jahre alt aus ähm, Oberbayern vom Kiemseekammer. Mhm. Und ähm, hat da ein extrem leckeres Bier gebraut. Also das Überquellbier, also gerade so direkt vom Fass. Total geil. Ne? Und dann sah ich halt, dass er was anderes trank als ich. Und dann fragte ich was trinkt ihr denn hier? So, oh, wir nehmen das vom Tank. <lacht> so, und ich so, ey. Und ich? <lacht> ja klar. Und dann sind wir da hinten in die Brauereien und durfte ich halt direkt vom Tank zwickeln, heißt das wohl, ne? Wenn man äh, mhm. direkt vom Tank sich was abfüllt und das war super lecker. Ganz, ganz tolles Zeug.
1: Ich habe auch, äh, ich war in Köln. Gewesen mhm. auf dem Festival der Bierkulturen im Bürgerzentrum Ehrenfeld. Ah, also das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt in ein Bürgerzentrum gegangen bin, war aber ganz lustig. Da habe ich ein geiles Bier auch aus Hamburg äh, getrunken und zwar von Bunthaus. Hast du schon mal von mhm. denen gehört?
0: Da haben wir auch schon gespielt, ja klar. Ja, Jens geil. und Jens.
1: Also Bunthaus, die, die haben eine Gose gebraut äh, mit dem Namen Gose Morning Vietnam. <lacht> <lacht> Also okay. Gose ist ein Sauerbier und ja. haben sich überlegt so ah Sauerbier was kann man machen ein bisschen was keine Ahnung wie die auf die Idee gekommen sind jedenfalls waren die auch da hast du die kennengelernt äh, ich weiß gar nicht ob die das waren also ich habe halt mit einem kurz gequatscht äh, ja. während ich das Bier bestellt habe und das ist ganz interessant war also, Gose ist so Gose mit Gose habe ich immer ein bisschen schwer ist halt ein Sauerbier ist eigentlich ganz geil aber also meine die die gröbste Kategorisierung von Bier die ich so vornehme oder auch von Wein die ich vornehme ist ist zum drüber reden oder ist zum Saufen. Mhm. Und Gose ist bei mir eher zum drüber reden. Also ich kann anerkennen, was, dass es ein gutes Bier ist und ich kann das interessant finden und es schmeckt mir auch gut und so, aber es ist jetzt nichts, wo ich mir mehrere auf den Tisch stelle, um die zu trinken. Und dann bin ich dann, hab, hab mich halt so durchprobiert, hier was probiert, da was probiert äh, und hab dann diese Bunthaus Gose getrunken, die war extrem geil und die machen ihre Gose mit Fischsoße. Ah. Limetten, Zitronengras äh, Kaffee, Lime, was immer das ist äh, Kaffee, Leim, Blätter, Koriander, Reis und Fischsoße Krass. und das hat richtig geil geschmeckt also dieses, das hat noch so eine so eine Salzigkeit hinterher gekriegt, völlig geil, echt also wirklich völlig geil, kann ich nur empfehlen, gibt es immer, äh, warte, warte mal ich habe es irgendwo hingeschrieben, genau äh, Donnerstags und Freitags bei denen im Schankraum mhm. sagen sie.
0: Genau, und dem Schankraum haben wir auch schon gespielt, Ja. vor einem Monat oder so äh, total nette Location auch. Ne? Also das ist ein altes Wasserwerk oder so, ein Wasserspeicher. Äh, und da haben sie dann irgendwie die, ihren Schankraum reingebaut und das ist total nett. Also äh, sind halt die beiden Braumeister dann da und machen ein bisschen was zu essen, können auch gut kochen offenbar hm. und ähm, haben halt leider nicht immer alle Biere da. Also die ja brauchen halt gut. nicht so viel auf Vorrat, haben aber auch immer so, ähm, ähm, wie heißt das, äh, Tab-Sharing oder so, also wenn wenn dann einfach nicht Tab-Takeover, also wenn nicht die nicht die ganze Schankwirtschaft wird übernommen von einer anderen Brauereien, sondern haben einfach befreundete Brauereien, die halt auch was mit hinstellen. Achso, ja, Mal okay. Ja. -Bier. -Bier. also die hatten so ein rote bete bier genau, Gastbiere.
1: Äh, von wem war denn das ja. das rote bete bier War das von auch von England? Äh, Achso, ja. siehste, habe ich das von, ich von denen das die, die rote bete von denen hatte ich gar nicht probiert. Ich hatte nämlich noch ein anderes Beetroot-Bier von so einer englischen Brauerei. Das war, das fand ich jetzt nicht so. Das war ein bisschen, ein bisschen zu sehr nach Gemüse oh. geschmeckt, fand ich.
0: Noch, oh, ich, fand das Ganze. Ganz
1: Rote okay. Beete Tonka war das, genau, Rote Beete Tonka Bohne. Also ja, apropos weg, äh, wir waren in Irland. Ach. Ja. Erzähl. Ich das kurz mal. Ähm, ja, erzähl! Wir, also wir, wir waren ja letztes Jahr auch schon mal in Irland und du erinnerst mhm, dich vielleicht das daran, der dass. Ich, Regenurlaub. Genau, dass ich erzählt habe, dass es so sehr du geregnet hat, wie man das. drüber Witze machen würde, wenn man ja. drüber Witze machen wollte. Dieses Jahr waren wir in Irland und es war so gutes Wetter, wie man drüber Witze machen würde, wenn man drüber Witze machen wollte. Ähm, <lacht> ich Also wirklich, wir, wir, die ganze Zeit, also ich bis auf zweimal, da hat also einmal hat ein bisschen geregnet, da konnten wir uns aber prima unterstellen und äh, die letzten zwei Tage war es etwas kühler. Ansonsten strahlenblauer Himmel, gelegentlich mal ein Schäfchenwölkchen. Ähm, 25 Grad, 26 Grad, ist wirklich absolut. Genau das Wetter hatten wir vor 15 Jahren und zwar im Geiles März. Wetter. Ah wirklich, das war total, ja. total geiles Wetter. Und das war, das war echt so, dass ich dachte, also Kader sagt ja immer so, ach Mensch, ich würde zu in Irland ich gut, kann ich mir vorstellen zu leben, da würde ich gerne hin auswandern und so. Und ich habe ja bisher immer so rumgefeixt dann gesagt, ja, ja, sicher. Und dachte diesmal auch so, ach, ja, <lacht> gar nicht lässt schlecht, kann ich auch, lässt sich aushalten, nette Leute, mhm. alles irgendwie übersichtlich, total entspannt. Also, es ist halt ein echt entspanntes Land. Ähm, also selbst rund um Dublin auf den sechsspurigen Autobahnen, da findest du dann halt Leute, die fahren halt 70. <lacht> so, ich komme noch vorwärts, ist doch alles okay hier. Ähm, ne, war toll. Also wir waren erst in, in Westport, was glaube ich dann auch so der Ort meiner Wahl wäre. Äh, so ein so in, im County, County Cork. Mhm. Äh, also auf der Westseite der Insel. Äh, Westport.
0: Südwest, ne?
1: Ähm, so ein Ja, irgendwie 15.000 Einwohner, glaube ich, haben die da. Ja. Äh, ein paar, geil, Pups, äh, ein paar Pubs, ein paar Restaurants.
0: Zwei Drittel aller irischen äh, Einwohner wohnen in Dublin. Mhm. <lacht> und der Rest ist einfach leer. also die weitgehend leer, die, ja. die anderen Städte sind halt so, ich glaube, Cork ist schon die zweitgrößte Stadt und dann kommt schon Galway oder, oder Limerick, ich weiß es gar nicht. Und Galway ist halt schon so 20.000, Da waren wir zum Schluss. Ne? Äh, die, ja.
1: äh, eine der besten Pizzen meines Lebens habe ich in ähm, Westport gegessen. Aha. im Westport Woodfire. Also falls irgendjemand durch Westport kommt, geht mal im Westport Woodfire Pizza essen. Es ist oft so, man geht eine Pizza essen, die ist gut, aber dann denkst du so, naja, nächstes Mal gehen wir woanders hin. Ähm, wir waren also in, also in Westport, dann hatte ich irgendwie verinstagrammt, dass die Pizza so lecker wäre und dann meinte auch immer, ja, die beste Pizza Irlands gibt es aber in Galway bei den äh, Dough Brothers. Und wieder hingepilgert, haben uns da die Pizza geholt, war eine gute Pizza, aber haben dann auch gedacht, naja, ins, ins, uh, Woodfire, wollten wir halt danach nochmal. So, und zu diesen Dough Brothers, Dough Brothers, wie, wie heißt das englische Wort für Teig? Weißt schon, ne? Dow. Dow? Ja. Duff. <lacht> Duff. Duff Brothers, ähm, haben halt gesagt, ja, war eine gute Pizza, aber müssen wir jetzt nicht auch nochmal haben. Also war wirklich okay. eine gute Pizza, aber muss man nicht noch und der, 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 Teig im Westport Woodfire war richtig cool. Und sonst total schönes Örtchen, also hat auch so ein paar Geschäfte, also konntest du sogar dann irgendwie, Shoppen, also Shopping konntest du da machen, jetzt auf extrem niedrigem Niveau, Ist nur so zwei Schuhgeschäfte, ein Outdoor-Laden und so. habe ich mir erstmal Wanderschuhe gekauft, auch super. Mhm. Irgendwie dachte ich, okay, was werden wir, wir werden halt spazieren gehen, aber sonst so rumlungern und sowas alles. Ähm, hatte dann halt nur Sneaker dabei. Und irgendwann wollten wir, wie heißt denn dieser Berg dabei, Westport, habe ich schon wieder
0: vergessen. Cornwall ist, also ja, ist, genau, ist das wirklich genau. County Cork eigentlich? Das ist doch nicht, ist das, ist das nicht? eigentlich ist es, ist es äh, eigentlich ist es weiter nördlich, oder Westport?
1: Nee, habe ich Cork? So, nee, du? das ist nicht Cork. Das ist Mayo. Entschuldigung. Genau. Mayo ja, ist ja, das, irgendwie. Ja, ja, Mayo. Das genau. Ist doch schon fast Co Eckle Island da oben. Genau. Äh, das ist Eckle Island. <lacht> Nein,
0: also Eckle Island Ackle. ist ja
1: natürlich. Das ist jetzt 30 Kilometer von Westport entfernt. Ja. So, okay. Jedenfalls, wir so, ah, können wir eigentlich auch noch den Berg hochlatschen? Warum nicht? fahren da so hin, erst so eine leichte Steigung, dann ein bisschen Treppe. Dann so Geröllanstieg. Ähm, ich stand da und dachte, <lacht> habe nur gesagt so, nee, da gehen wir jetzt nicht hoch. Weil äh, eventuell komme ich da noch hoch, aber runter komme ich da nie wieder mit meinen komischen hier Nike Air irgendwas. Okay. Ähm, und habe mir dann erstmal ein paar Wanderschuhe gekauft im Urlaub. Was so ziemlich die beste Idee war, die ich jemals hatte im Urlaub, glaube ich. Fürchterlich teuer waren die, weil gute Wanderschuhe kostet ja manch Schweinegeld. Aber danach sind wir halt, aus irgendeinem Grund sind wir ständig über Stock und Stein gelaufen, was wir auch sowieso vorhatten, aber das hatte ich mhm. irgendwie im Vorfeld nicht so ganz begriffen oder sowas. Das heißt, wer, wer nach Irland will, sollte vielleicht mit Wanderschuhen dahin fahren. Das
0: ist, das wir fahren das ja, im, ja im Juli nach Irland.
1: Ja, also, also wir waren erst in Westport. Mehr Tipps, mehr Tipps. Wir waren erst in Westport, das war richtig toll, da würde ich jederzeit wieder hinwollen. Ich habe tatsächlich auch ein, bei jedem Immobilienbüro, was da so habe ich immer geguckt, ah, gibt es hier, gibt's hier Cottages, gibt es hier vielleicht Apartments, kann man sich das leisten? Mhm. So, ne? so Flausen im Kopf halt. Danach sind wir nach Inishmore. Diese eine, eine der Aran Islands, die größte der Aran ja, Islands, ja. von der du ja auch immer schwärmst. Ja. Ähm, da war es toll.
0: Da waren, glaube ich, die Erwartungen diese, dann so. hoch. Diese,
1: diese fast schon hysterische Zuneigung, die du dieser Insel entgegengebracht kann ich nicht verstehen. <lacht> also da sind halt diese Mauern überall, diese diese Bruchsteinmauern,
0: mhm.
1: dazwischen Gras. Und mhm. das ist halt schon ein bisschen langweilig, ne? Also, es ist jetzt nicht so, also ich hatte jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ich hätte.
0: Du warst aber schon.
1: Ich hätte es spektakulär. Unter den waren. Klippen,
0: oder? Äh,
1: wir waren ein Stück weit unter den Klippen, ja. Da komme ich gleich noch zu. Ja. Also sind halt so rumgelaufen, Fahrrad rumgefahren, das ist auch so die miesesten Fahrräder, in Irland gibt es die miesesten Fahrräder der Welt, also Ich habe, also wirklich, selbst die Einheimischen fahren miese Fahrräder, selbst die Hipster in Galway fahren mit miesen Fahrrädern durch die Gegend, ich habe, echt, ich habe da gesessen und gesagt, was ist denn hier los, ihr seid doch Hipster. Naja, du lebst in Berlin. ne? Ja, aber das sind doch auch Hipster, naja. Ähm, sind dann halt so in Schmor rumgelaufen, haben uns dann auch so diese prähistorischen Städten angeguckt und sowas. Ähm, aber was was eigentlich toll, was gab halt gibt halt in wie heißt der Hauptort, wo auch der Hafen ist?
0: Ja. Kilronen.
1: Kilronen, genau, gibt's einen Pub, The Bar heißt mhm. der Pub. Äh, das Pub, äh, die haben den ganzen Abend Sonne, kannst du halt draußen sitzen in der Sonne. Also eigentlich haben wir dann haben wir dann da gesessen. Ersten Abend, zweiten Abend haben wir da gesessen und haben schon gedacht so, ach endlich, ey, die letzte Fähre fährt raus, endlich sind die scheiß Touristen weg. Am zweiten Tag ist ja. war das schon zu viel Action mit diesen ganzen Tagestouristen da. Ja. Und aber ich, ich glaube ich bin noch nie so schnell so tief entspannt gewesen wie auf dieser Insel. Total klasse. Also wirklich Enoshmord ist total geil, weil da nix ist. Richtig. Da ist nix, also gar nix. Das ist super. Das einzige Doofe war unser Bed and Breakfast war nicht so schön. Also das Bett war sehr schmal. Ähm, hm. Das Bett war sehr schmal und vor allen Dingen das Bad war so also ohne Fenster und mit schlechter Abluft. Das heißt, ah, äh, fuck. das ist dann immer so ein bisschen unangenehm. Also da muss man halt drauf ja. gucken. Aber äh, auch da würde ich jederzeit wieder. Also ich glaube, ich würde in Westport wohnen wollen und ab und zu mal, wenn ich meine Ruhe haben wollen würde, nach, nach Inishmore.
0: Mit und der Abendfähre hin und mit <lacht> der Morgenfähre nee, nee, zurück. Nee,
1: nee, mehr. Also wir haben uns auch jetzt schon vorgenommen, das nächste Mal, wenn wir nach Irland fahren, bleiben wir noch eine Nacht länger auf Inishmore.
0: Wie lange wart ihr? Drei Nächte. Nächte. Ja, wir also zwei, vier, also fast,
1: fast vier komplette Tage. Also wir sind halt oh. mittags angekommen, drei Nächte da geblieben und nachmittags mit der vorletzten Fähre wieder raus. Und dann waren wir danach in Galway. Um, da war dann irgendwie Gin-Fest. Also überall waren alles, alle am Saufen. Um, dann waren wir auf so einer Gin-Veranstaltung haben dann ein paar Iren kennengelernt. Und die meinten auch so, und wie sieht's aus? Um, ja, und dann waren wir auf Inishmore. Ah, oh, schön Inishmore. wie lange wart ihr denn da? Ja, drei Nächte. Alle Iren gucken uns also <lacht>
0: Das klingt dann auf, so wie, wir machen Urlaub in Castrop Raux. Ja, ne? genau, genau. So,
1: genau so. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, drei Nächte dahin zu fahren? Ja, wissen wir auch nicht, fahren wir aber schön. Nächstes Jahr fahren wir vier Nächte dahin. <lacht>
0: <lacht> die Iren. Irritierte Iren haben wir zurückgelassen. So, aber trotzdem bist du irritiert, warum ich von dieser Insel so begeistert bin. Das ist äh, echt ich hab, so
1: lustig. Nein, ich, ich hätte, also... Die, die Art von Begeisterung, die ich bei dir dachte, gehört zu haben, war so eine Art von Begeisterung wie, wow, diese aberwitzige Landschaft, diese, diese Natur, dieses... Äh. Tatsächlich ist die Begeisterung, also meine Begeisterung für Illishmore ist, dieses Nichts. Da ist nichts. Die will nichts von dir. Du kannst da nichts machen. Du kannst da halt ein Bier trinken und einen Burger essen. Was anderes kannst du da nicht machen. Und darauf habe ich mich so schnell eingestellt gehabt, dass ich einfach, ich, ich hätte da jetzt auch noch vier Wochen bleiben können. Ich habe echt jetzt, also, vielleicht kann man sich kann erklären, mal so einen Monat lang dahin Airbnb und einfach mal nichts machen, einfach mal seine Ruhe haben. Da ich
0: sitzen. kann dir erklären, wo, woher das bei mir kommt. Ja. Ähm, denn das erste Mal auf Innishmore war ich im Alter von zarten 16 Jahren. Äh, und zwar mit Leuten aus meiner Stufe und ein paar anderen Schülern zusammen. Da waren irgendwie so Schüleraustausch. Ja. Ne, und das waren irgendwie nicht, nicht nur Leute aus meiner Klasse, sondern eine ganze Stufe und glaube ich sogar noch der Jahrgang über uns oder so. Ähm, und dann sind wir drei Wochen in der Nähe von Dublin gewesen oder zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, auf der Schule da, keine Ahnung, waren da gar nicht viel in der Schule, sondern irgendwie viel Zeit mit der Familie gebracht und haben eben auch so einen äh, Dreitagestrip an die äh, Westküste gemacht, was man da halt so macht, so Clips of Moher, da warst du wahrscheinlich auch. nee. Nee, nee, okay. nee wir waren zu weit. Wir hätten
1: wir dann zwei, zwei Stunden oder, oder anderthalb Stunden, also wir sind dann nach Galway die letzten zwei mm -hmm. Nächte und von da aus sind die Klippen ja auch nochmal anderthalb Stunden mit dem Auto entfernt ja. und haben dann gesagt, nee komm ey, das, das ist ein,
0: brauchen wir jetzt nicht. ist auch nochmal ein Tagestrip von Ja da. genau, das brauchen wir jetzt Wobei nicht. man da auch nochmal The Burren sehen kann und das ist auch äußerst sehenswert. The Burren ist so eine Mondlandschaft, mm -hmm. das ist einfach also da sind auch keine Mauern. <lacht> Und weil da keine keine Mäuerchen sind, ist da eben auch kein Gras mehr. Das ist einfach nur dieser Stein. Äh, sehr geil. Nee, ähm, zumindest mit 16 dann irgendwie nach Galway, eine Nacht da gepennt, äh, und dann eben auch für eine Nacht rüber nach äh, Indischmore. Wir haben da im Mainister House gewohnt, das ist so ein bisschen außerhalb von äh, Kilronen, von, de, von dem von dem Haut, Hauptort. Äh, Mainister House ist halt eine Jugendherberge. Mhm. Ähm, die halt, ich weiß nicht, so so zwei, drei Kilometer entfernt vom vom Hauptort oder oder vielleicht einen Hafen. Kilometer oder so, vom Hafen. Und die waren noch nicht mal fertig gebaut. Und es war äußerst abenteuerlich. Also ich habe in einem Zimmer geschlafen, wo die Außenwand noch fehlte. Da war einfach eine Plane gespannt. Yeah. Und und mit 16 und lauter Leuten, ja. die man irgendwie so halb kannte, halb mochte, und das war irgendwie, irgendwie doch eine sehr eingeschworene Gemeinschaft dann, haben wir dann halt da irgendwie zwei Nächte verbracht oder so, oder eine, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und haben dann eben auch so eine Wanderung äh, zum äh, dann Angus, zu diesem Fort ja. hingemacht und hatten dann aber noch Freizeit und haben uns quasi verlaufen. Also dieser Ort ah. da unter den Klippen, ja. den haben wir halt entdeckt auf okay. so einer abenteuerlichen Wanderung. Und dann saß ich da mit meinen zarten 16 Jahren, du musst dir vorstellen, ich mit langen Locken so in äh, in Lederhose und äh, und, und Rockermähne mhm. und und völlig geflasht, sitze ich dann da äh, unter unter dieser wirklich doch, ja, beachtlich hohen Klippe und unter mir knallt der Atlantik halt ununterbrochen mhm. äh, gegen, gegen die Wand, so dass die Gischt so über mich rüberspritzte. und ich saß da und war einfach nur komplett geflasht und das in einer Phase, wo man so sozialisiert wird eigentlich auch, ne, ja. oder, also da, ja. das war irgendwie so, und seitdem bin ich da halt hin und weg. Ich weiß, dass es vielleicht irgendwie, es gibt sicherlich noch ja. beeindruckendere Orte, wenn ich irgendwie eine Pyramide in, in Mexiko besuchen würde, durch den Dschungel müsste oder so, also wäre ja. ich wahrscheinlich toller beeindruckt, aber äh, das Gefühl werde ich halt nie vergessen, wie ich da unter dieser Klippe ah, saß. Okay. Ne? Und dann bin ja, ich da halt auch so, immer wieder hingefahren. Das habe ich
1: halt, ich habe ja auch ich hab auch schon, das klingt jetzt irgendwie, aber ich habe auch so viele Orte schon gesehen. Also dieser Naturflash <lacht> oder, oder Landschaftsflash, den habe ich da nicht gekriegt. Aber
0: dieses. Vielleicht war der Atlantik diese, auch nicht laut genug in dem Moment, als du da warst.
1: Diese totale Ruhe. Also einfach dieses, ja, ne, um 18 Uhr macht der Supermarkt zu. Also gibt es halt einen Super um 18 Uhr macht der mhm. Supermarkt zu, ähm, die Pubs nehmen, ich glaube, die letzte Bestellung für Essen um 21.30 Uhr entgegen und danach trinkst du halt Bier das heißt dann auch noch Galway Hooker. <lacht> 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 Two more Hookers, please, bestellt habe. Hooker ja. ist irgendwie ein Schiff, also ein Schiffstyp, also so ein Küsten Küstensegler-Typ. Okay. Ähm, und das war also wirklich, wie gesagt, ich ich habe echt geguckt und ich habe das ernst gemeint, ähm, ob man sich nicht mal wirklich vier Wochen dahin airbienbien kann, einfach nach Inishmore. Oder aber und damit ergeht jetzt ein Aufruf an die Hörerschaft: Wo in Deutschland, idealerweise irgendwie nicht weiter als, ich sag mal, zwei, drei, vielleicht vier Stunden, eine halbe Tagesreise, sagen wir mal, von Berlin entfernt, gibt es solche Orte, wo man einfach hinfährt und seine Ruhe hat, weil da wirklich nichts passiert? Da passiert halt nichts. Wir haben halt da gesessen in diesem Pub. Also da, da ist halt, du blickst halt so auf das Hafenbecken, vorne geht eine Straße quer vorbei und hinten führt so eine Straße hoch, dann Richtung dein Angus hinten raus. Mhm. Und du sitzt da und trinkst ein Bier und quatschst was oder auch nicht. Und dann kommt irgendwie ein Radler von, von links und ein Pferdefuhrwerk den Berg runter. Und du sitzt da und denkst dir nur, Alter, hier ist was hier los. Verkehr, ey. Das ist wirklich so, hier ist was los. Also dazu muss man auch also den so, Hörern so, ein erklären. Ort, so einen Ort suche ich in Deutschland. Ich würde gerne einen Ort haben, der nicht weiter als eine halbe Tagesreise von Berlin weg ist, wo ich trotzdem so eine, so eine, ich sag mal so eine Basisinfrastruktur habe, ja, wo ich trotzdem zum Aran Sweater Shop gehen kann, um mir eine Mütze zu kaufen, wenn ich das möchte, wo ich hm. einen Supermarkt habe, wo ich eine gute Kneipe habe mit einer guten Küche, wo aber du nicht von von ja.
0: In diesem Supermarkt haben wir übrigens Alter damals. belästigt wirst. Äh, Sonnenmilch kaufen müssen. Ja. Also in Kilronen. Das war echt schwierig. Ja, ich bin Letten. auch
1: super braun geworden da. Ja, ehrlich. Echt, echt sehr, sehr abgefahren. Was mir übrigens, am, am liebsten hätte ich sowas natürlich in Deutschland am Meer. Wahrscheinlich muss ich dazu auch auf irgendeine dieser Inseln, die wir halt nicht. Haben. Also
0: du, du kannst ja nach Innischmoor auch nicht mit dem Auto rüber. Ne? Ja. Die Fähre, die nimmt halt nur Fußgänger mit. Ja. Ich weiß nicht mal, ob du ein eigenes Fahrrad mitnehmen kannst. Weiß ich nicht. Äh, Aber Autos fahren. kannst du halt nicht mitnehmen. Das, das hilft halt auch nochmal. So ähnlich wie Helgoland kannst du auch kein Auto mit hinnehmen. Mhm. So, und das ist natürlich, und ich glaube, es in Norderney oder so geht das auch nicht. Ähm, aber ich glaube, diese Orte sind in Deutschland alle so dermaßen touristisch erschlossen, ja. dass das äh, nicht, das ist halt nicht mehr da. Ja. Ich weiß Helgoland, dass es da auch äh, über Nacht sehr, sehr ruhig ist. Da sind auch nur Tagestouristen, fahren morgens um 9 Uhr ab Landungsbrücken mit dem Halunda-Jet los, den sehe ich ja immer im Büro vorbeifahren und, und kommen halt abends irgendwie wieder. Ja. Ähm, wenn man auf Helgoland über Nacht ist, dann ist da ähnlich viel Ruhe. Also allein der Kontrast zwischen Tagsüber, eine Million Touristen ja. und, und abends irgendwie deutlich weniger, der ist da auch, glaube ich, sehr angenehm. Das werde ich auch demnächst mal machen. Können wir mal Hörertreffen machen? Hörertreffen auf Helgoland? Hörertreffen auf Helgoland. Über Nacht. Über Nacht. Ja. ja. Dann spielen wir mit Horst Blank.
1: <lacht> <lacht> <Das> <lacht> dann ist aber was los. Du. So wie damals die nee, Toten Hosen, ne? Wo der, oh, Bürgermeister, wo der Bürgermeister, da gab es noch ein Interview mit dem Bürgermeister, der meinte, dass wäre das das das, das 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 schlimmste Ereignis seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen oder sowas, die Toten Hosenkonzert auf Alkohol. <lacht> hey, hey, hey. Wobei das mit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, eher ähm, Zeit, also den, als Zeithorizont und nicht als Ereignis äh, gemeint hat. Also, was mir übrigens. Achso, danach sind wir dann nach Galway. Ja. Und ich war halt nach nach, nach vier Tagen Innishmore, war ich halt so ich hatte Menschen so satt, ja, das, also ich meine, Galway hat irgendwie 80.000 Einwohner oder sowas. Ist halt eine Hipsterstadt, also gerade, gerade so die Innenstadt, Altstadt und so viele Restaurants, das kleine Läden und so. Ja, ne? also. ähm, unglaublicher Trubel, alles bunt und so. Ich, war total abgefuckt. Ich habe irgendwann echt gesagt, so, können wir bitte mal aus der Stadt hier raus? Ich halte das nicht aus. Diese ganzen Menschen. Das, das war das eine. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, irgendwie erinnert mich das Ganze hier so ein bisschen an die Düsseldorfer Altstadt, ein bisschen an an die Kölner Altstadt. So ein bisschen wie eine Touristenfalle. Und diese Iren, die wir dann auf diesem Gin-Abend kennengelernt haben, meinte ich auch so, ja, irgendwie ist das so, so ein Touristenfall. Und der eine meinte nur, also sie kam aus Galway, der eine meinte nur, the whole of Galway is a tourist trap. <lacht>
0: Galway ist halt eine Studentenstadt. Ne? Da sind viele Studenten, da sind viele junge Leute. Ja, viel und wenn IT, man da auf dem IA Square und sitzt, und irgendwie... Was sagt da viel IT
1: und ähm, ähm, hier so Medizin, medizinische, wie nennt man das? Medical, so Medical Firmen irgendwie sind da wohl. Aha. Also so also Startup technisch ja. Okay. Aber keine Bars. Wir haben in, in ganz Galway keine Bar gefunden, was ich ein bisschen schade fand. Ähm, Bitte? Da gibt es nur, nur Pubs. Es gibt Pubs, Stimmt. die auch Cocktails ja. servieren. Ähm, aber es Stimmt, gibt keine Bar. Das ist, das ist hm. wirklich, das ist ein anderes, ein ganz anderer Ansatz. Ähm, ich weiß nicht, ob es da eine gibt. Gefunden haben wir keine. Wir sind dann in den Pub gegangen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Es, das Pub. Ich muss mich immer noch dran gewinnen, dass das Pub heißt. Äh, in den Pub gegangen, haben die Cocktailkarte bestellt. Und auf einmal steht so ein Typ neben uns äh, mit einem Tumblr in der Hand. Und meinte, ah! May I interest you for a... Ich dachte was, was, was will der Typ von mir? Und er erzählte, um, I have uh, in a room, in a back room, um, I have a machine, an automaton that mixes drinks. Und ich so, what? <lacht> Geil. Die haben einen <lacht> so, ich, Gibt's bei mir Amazon, äh, bei, bei mir im Instagram-Feed, wenn du instagram.com slash Klein, da äh, siehst du das Ding. Und zwar haben die, das ist von Hendrix, also der Typ war so von Hendrix Gin, halt so, so ein Promotyp man ist da rumgelaufen, hat Leute angequatscht, äh, du solltest doch bei ihm so einen Drink kaufen. Und ich, und ich dachte so, okay, Cocktailbot in Irland, da gehst du jetzt mal hin. Äh, und meinte, ja, ja, erzähl, erzähl, erzähl. And this, uh, it mixes a drink called Negroni. Und ich so, okay, ich nehme einen. <lacht> <lacht> und das ist halt so eine, so eine großes, so eine, Maschine? Äh, so, ein, so ein großes Rad. Ist das
0: vergleichbar mit dem Cocktailbot von? Nein, Dings? überhaupt
1: gar nicht. Es ist voll mechanisch. Es ist so ein Steampunk-Ding. Also es ist wirklich so eine Steampunk-artige Maschine. Du, du, musst, du musst unbedingt, also guck mal bei mir bei Instagram. Es ähm, ist halt so eine Steampunk-Maschine. Du, du drehst halt hinten an so einem großen Rad. Also oben stehen so drei Ach, Flaschen. Das, das, das ist der Cocktailbot. Oben stehen einer. so drei Flaschen. Dann drehst du an einem Rad und äh, danach, während du drehst, wird jede Flasche ähm, nacheinander ausgekippt kippt dann in diesen in diesen Mittelteil, wo dieses Auge zu sehen ist sozusagen. Dann kannst du in dieses Auge gucken, wie sich die Flüssigkeiten vermischen. Mm -hmm. See your future in this. Achso, und
0: der macht aber auch nur Negroni. oder? Der macht nur Negroni. Und unten ah. drunter
1: liegt so eine Schale, die siehst du auch. Nachdem sich dann die so Flüssigkeiten ein Like sich vermischen,
0: noch, dann hast du 100.
1: Nachdem die Flüssigkeiten sich vermischt haben, drehst mm -hmm. du dann unten so ein Ventil auf, dann läuft die Flüssigkeit raus in diese Schale voller Eis und tropft unten dann als gekühlter Drink ins Glas. Völlig okay. geil. Das war, das war echt ein bisschen, ein bisschen sehr bizarr, ehrlich gesagt. Also dann irgendwie so, ja, der, der Negroni Automaton. Nice. Echt super. Schöne Bilder
0: übrigens. Echt
1: super. naja und äh, äh, ja, aber das, das war irgendwie ja. Dafür, dafür hatten wir da ein sehr, sehr geiles B&B. Also mein lieber Gesangsverein. Hui, also falls du noch mal nach Galway kommst, das war ein bisschen außerhalb, das heißt, da, da willst du auch noch... Wir sind noch eine Woche wo in Galway, aber ich habe schon gebucht. Wir sind mit dem Bus dann hin und her gefahren, das ging total gut. Ja. Ähm, beziehungsweise mit dem Taxi hin, mit dem Bus, eine halbe Stunde oder sowas, 20 Minuten, eine halbe Stunde, zurück mit dem Taxi, 10 Minuten. Äh, wie hieß das Ding? Jetzt habe ich vergessen, siehst du? Das ist, wenn ich trinke, während ich was erzähle. Ähm, Atlantic, Atlantic... Na egal, wer nach Galway kommt, kann mir mal schreiben. Bis dann fällt mir dann wieder ein, wie das hieß. Das war ein echt geiles geiles B&B. Einen schönen Blick auf die Bucht. Echt nett. Ja. Und was mir ja. aufgefallen ist. Oh, ich, ich, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit dem Auto linksverkehr gefahren bin. Ja. Gar nicht ja. ungeil. Also das, das ja. was ich problematisch fand, ist... Du,
0: du hattest dann aber auch einen Rechtslenker. Ja, ja klar. Also du hast da ge gemietet. Ja, ja nicht genau. Da gemietet.
1: Was, was, was ich problematisch fand, so gegen Ende ging es dann ein bisschen besser, aber man driftet doch sehr stark nach links. Also ich war immer sehr stark am linken Straßenrand, was bei irischen Straßen ein bisschen blöd ist, weil da sind gerne auch mal Mäuerchen oder Abgrund oder sonst irgendwie was. Ansonsten
0: fand ich das gar nicht so unflott, rechtsgelenkt zu fahren. Hast du äh, Automatikgetriebe gehabt? Nee, Schalter. Ja... Ich habe, als ich das erste Mal mit einem Rechtslenker gefahren bin, mhm. haben wir das Auto am Abend abgeholt und es war halt schon dunkel. Mhm. <lacht> also ununterbrochen habe ich mit der rechten Hand dann gegen die Tür gehauen, mhm. bevor ich dann mit der linken Hand zur Schaltung gegriffen habe. Echt, das, hat, das ging relativ ja, zügig, dass das ich mich daran gewöhnt hatte. Ein paar Mal irgendwie wollte ich halt schalten und dann, hm. heutzutage fahre ich ja Automatik. Ja. Na, du hast's ja. Ich, ja, und ich bin, ja.
1: ich, also äh, Linksverkehr kannte ich schon aus Thailand. Ich war ja zweimal in Thailand, mehrere Wochen, mhm. und da ist halt Linksverkehr. Aber da bin ich halt mit dem Motorrad gefahren und mit dem Motorrad ja. ist es wesentlich einfacher, äh, die Spur auch zu halten und nicht zu denken, ja. so, oh, oh, wo ist hier das Ende der Straße und sowas. Aber das war ganz, ganz interessant. Und was mir, was mir richtig bizarr aufgefallen ist, in den Super. Ich gehe immer, wenn ich im Ausland bin, total gerne in Supermärkte. Oh ja, ich auch. Einfach zu gucken, so wie wie sind die strukturiert? Was haben die für besondere Angebote? Hm. Klopapier. Zewerwisch und Weg <lacht> was? ist in Irland absurd teuer. Echt? Also gefühlt kostet das alles da das drei- bis vierfache von dem, was du hier in Deutschland dafür bezahlst. Mhm. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das ist, woher das kommt oder so. Vielleicht vielleicht weiß das ja aus der Hörerschaft irgendwer. Also ja, das Teuerste, was du in Irland kaufen kannst, ist Klopapier.
0: Wahrscheinlich ist das einfach schon schon zu billig, oder? Das ist so ein
1: ich keine
0: Artikel, wo... Also man das, glaubt, ja.
1: Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, das, das, ja.
0: ja. Hat wahrscheinlich was mit Nachhaltigkeit zu tun, ne? Also kann natürlich auch Was, was sein, ist das ja. für Holz? Was wird da? Ist das irgendwie? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde es auch mal interessant. Also ich mag vor allem halt gucken, so wie unterscheidet sich das Sortiment. Ne? Und in Schweden ist das zum Beispiel so. In Deutschland hast du, wenn du in der in der Milchabteilung stehst, ne, vor dem Milchregal, Kühl, mhm. Kühlregal im Supermarkt, wo es Milch gibt, gibt es halt Acht verschiedene Milchhersteller ja. und jeweils irgendwie ähm, die gleichen Produkte. Also 1,5 oder 3,8 Prozent Fettgehalt und dann irgendwie alles ultra hoch erhitzt. In Schweden gibt es halt nur einen Hersteller oder vielleicht zwei. Dafür ja. gibt es halt 27 verschiedene Milcherzeugnisse. <lacht> also, und erstmal rausfinden, was will ich eigentlich gerade kaufen? Also was ist hier normale Vollmilch? Bitte. Ja. Das ist echt eine Herausforderung dann. Ja, nee, das mag ich auch gerne. Ja, naja, jedenfalls
1: habe ich mich Schafe jetzt auch. Soßen. Ich habe mich jetzt jedenfalls auch ein bisschen in Irland verknallt. Das ist doch schön. Aber allerdings auch das Wetter, ne? Also wir haben praktisch, ja. wir haben kein schlechtes Wetter gehabt. Ich habe die Regenjacke nicht ein einziges Mal auspacken müssen. Ich habe noch nicht ja. mal den Schirm gebraucht.
0: Also das Ach, war. ich bin ja so gespannt wie unser Irland, schon, schon, will, aber ich freue mich da drauf. Und ja, weil, weil du Hörertreffen vorhin Jahr sagtest, Jahr. ich weise nochmal ja. darauf
1: hin, am 6. August äh, findet statt, äh, das äh, mittlerweile schon äh, legendäre Hörertreffen im Odonien in Köln. Ja, das ist ein Montag. Wir können das leider nur montags machen. Ähm, Vogonien Wogonien, genau, in Udonien. Und ich habe mir überlegt, äh, das Problem ist, man weiß halt immer nicht, ich, ich mache demnächst mal noch ein, so noch einen Blogpost, wo sich die Leute dann nur darunter anmelden können, damit ich weiß, wie viele kommen. Ich habe mir überlegt, ich schmeiße eine Runde Köfte dieses Jahr, weil ja. nämlich in Köln äh, habe ich den besten köfte äh, entdeckt, den ich bisher irgendwie entdeckt habe. Und dachte an, irgendwie weiß ich nicht, hole ich halt mal fünf Kilo Köfte oder zehn oder so.
0: Alright. Und dann schmeißen wir das da auf den Grill. Klingt gut, aber ich bin trotzdem nicht dabei. Nicht? Sicher? Auf Montagabend mal eben nach Köln? Nee. Hm. Mach ich nicht. Tut mir leid. Ja. Ist irgendwie passt nicht mir in, auch einem, leid. in meinen Plan. Ich hab sowieso, also, wie ich eingangs sagte, bin ich gerade auf und das liegt halt daran, dass ich so viele Sachen mache. Ich hm. war ja nicht nur am Samstag irgendwie auf gut Basthorst und hab meinen Whiskyfoss abgefüllt. <lacht> sondern am Donnerstag davor auch im Überquell. Und das war echt, also wir, wir haben da äh, als Bezahlung für unseren Auftritt, haben wir Pizza und Bier bekommen. Und ich, <lacht> so, ich bin halt teuer, so, ne? <lacht> also, okay, ja. So, Klar. Eine Pizza und irgendwie echt viel zu viel Bier. ich war Am, am Freitag früh war ich echt platt. Ähm, am Sonntag davor war ich bei den Foo Fighters. Ja. Äh, schreckliches, Konzert, nein, eigentlich geiles Konzert, aber 60.000 Menschen auf der Bahnfelder waren Das heißt ähm, einfach viel zu groß. Ich habe zwar Spaß daran gehabt, mir das Publikum anzugucken, aber ich habe die Band halt nur auf den großen Monitoren gesehen. Und naja, also das war im Start, in, in, in der Halle war das schon äh, deutlich viel geiler, irgendwie fufa das zu gucken. Äh, davor war ich auf einem viel cooleren Konzert, das war Bad Religion. Mhm. Den Mittwoch davor war ich bei Bad Religion, irgendwie 30 Jahre Suffer. Und die haben tatsächlich das ganze Album, also Suffer ist das erste gute Album ah, okay. von denen. Davor haben sie so komischen Kram gemacht. Demo-Tapes und so und dann waren sie irgendwann 17 und haben Suffer aufgenommen, ein, ein legendäres, unglaublich geiles Punkrock-Album
1: mhm.
0: und das ist jetzt 30 Jahre alt geworden und ähm, die, die Tour steht halt auch unter dem Motto. Und als sie nach einer Stunde fertig waren, war ich ganz überrascht, so irgendwie, irgendwie fehlt doch noch was. Und dann kommen sie zur Zugabe in Anführungsstrichen auf die Bühne und haben halt ein neues Bühnenhintergrundbild und das ist halt das Suffer-Album und dann haben sie halt das ganze Album gespielt von vorne bis hinten, also als Zugabe. Formreise. Als Zugabe. Ist jetzt nicht so lang, wie man sich das vorstellt, naja, weil das zwei ganze mal Album 20 dauert. Minuten, ne? also. Nee, <lacht> zweimal 13. Oh, also okay. das ganze Album dauert 26 Minuten. Alles klar. Und die haben also halt einfach eins, cool, nach dem nächsten weggeballt. Ja, total. Das ich habe mich wahnsinnig Idee. gefreut. Ja. Ich weiß noch, wie ich, wann wann, wann ist das Album rausgekommen, irgendwie 87, 88 oder so? Und ich habe die Band irgendwie da auch dann kennengelernt. Also nach, nach dem No-Control war das Album nachsuffer und dann habe ich sie kennengelernt. Und ich weiß noch, dass ich hier mit meiner E-Gitarre stand, also nicht hier, sondern in. Äh, in meiner Putze da in, in Hamburg oder ich weiß nicht nee zu Hause war ich ja noch bei meinen Eltern genau und habe da ähm, das Album nachgespielt also das ganze Album ich konnte jeden Song drauf spielen und singen das sind halt auch eher komplexe Texte die sie da haben und es war es war unfassbar ich bin, also ich bin selten so ausgetickt bei einem bei einem Rockkonzert wie bei Battle Religion, großartig mhm.
1: ich werde ja äh, in äh, zweieinhalb Wochen ist das. Ach, das ist ja schon in zweieinhalb Wochen. Wie geil ist das denn? Äh, 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 nach London fahren, mhm. fliegen, Verzeihung. Ähm, was Moment man ja eigentlich Moment. nicht mehr tun sollte. Oh, ich fliege nicht mehr. Also zumindest nicht mehr innerdeutsch.
0: Ja, ähm, weil Air Berlin weg ist.
1: Nee, auch nee, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich aus fast, nie, fast nie Air Berlin geflogen innerdeutsch. Meistens Germanwings. Äh, aus Überzeugung, ja, weil ich ja. mir gedacht habe, das geht nicht mehr. Das ist das ist das. Das ist Saukram. Also es reicht, dass ich mit einem Verbrennungsmotor durch die Gegend fahre. Das ist schlimm genug. Da muss ich nicht noch innerdeutsch fliegen. Also klar, ich werde mit Sicherheit nochmal innerdeutsch fliegen, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Es gibt manchmal Termine, die sich anders nicht erreichen lassen. Aber bisher habe ich sämtliche Reisen, sämtliche Privatreisen der letzten Monate. Seit fast einem Jahr bin ich jetzt schon nicht mehr innerdeutsch geflogen. Doch von Köln nach Leipzig zum Kongress im Dezember. Mhm. Ja. Na, ähm, ja, ich fliege nach London, äh, um mir 30 Jahre Secure im Hyde Park anzugucken.
0: Oh. Geil,
1: <lacht> oder? Habe ich auch gedacht, das dass, auch ey, Alter, du solltest das nicht tun. Es kostet viel zu viel Geld. Du bist sowieso ja. nicht so der Konzerttyp. Also, ich bin ja nicht so, dass ich mich, ich, ich habe ja in meinem auch Leben da keine, keine das fünf Publikum Konzerte mehr
0: erfreuen als die Band.
1: Ich habe in meinem Leben keine fünf ich. Konzerte komplett gesehen. Ja. Aber auch gedacht, du solltest das nicht tun. Es ist nicht. aber mein Gott, das ist The Cure und ich habe halt schon schon damals bei, bei The Cure geweint gelegentlich, Klar. als ich noch klein war
0: und äh, ja. Ach, herrlich. Ne, geil, ist auch schön. Das ist doch schön. So, ich ich, ich bereue auch ich das gedacht. Foo Fighters-Konzert nicht wirklich, aber es ist halt irgendwie, eigentlich hat man zu wenig von solchen Konzerten und dafür ja. kosten sie halt auch viel. Ne? Foo Fighters hat 100 gekostet, was kostet wow. The Cure? Oh, weiß ich gar nicht. Das war gar nicht
1: das unter 100. Okay. Aber ich habe auch jetzt nicht die besten Plätze. Also gab es dann so drei Kategorien irgendwie mit mhm. auf der Tribüne sitzen, drauf gucken und so. Und ich habe halt so Fußvolk, weil mir ist es an der Bühne, ist es mir eh immer zu laut. Mhm. Ich will mich dann da irgendwie irgendwo im Park verkrümeln, vermute ich mal. Und dann dachte ich mir, wenn ich sowieso schon in, in London bin ähm, und äh, ja, ich habe ja außer des das Konzerts am Samstag nicht viel zu tun, als habe ich mir noch einen Platz bei Otto Lengi reserviert.
0: Was ist Otto Lenkli? Äh,
1: dieser, 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 dieser Koch, die, die drei Restaurants in London, macht mhm. eine extrem geile vegetarische Küche. Kennt sie nicht? Nee. Okay. Ja, nee, jedenfalls da, äh, äh, ja, habe ich, hab ich gemacht, freue ich, freu ich mich tierisch drauf. Also ich bin echt super gespannt, erstens endlich mal wieder nach London zu kommen, da war ich schon lange mhm. nicht, ich weiß gar nicht wie lange, drei Jahre oder so.
0: Da warst du doch so Fan.
1: Ich wäre äh, total, total. Ich war ein totaler ja. London-Fan. Aber ich habe es ja. irgendwie nicht geschafft, da jetzt mal hinzufahren, weil wenn, wenn ich da hinfahre, dann will ich eigentlich nicht nur so ein Wochenende. Das reicht mir nicht. Also ich habe dann gerne schon ein paar mehr Tage, dass ich vielleicht auch noch mal abends irgendwie in so eine spontan so eine äh, Restkarten-Western-Vorstellung gehen kann. Äh, einfach, ja. Und wenn ich nicht, ich sage mal so, wenn ich nicht eine Woche Zeit habe oder mindestens fünf Tage Zeit habe, fliege ich nicht nach London, weil ich will dann wenigstens diese fünf Tage von London haben. Ähm. Und äh, muss das dann aber jeweils so weit im Voraus buchen, dass es nicht zu teuer wird. Also weil das, ja, wenn, wenn du sagst, so, in sechs Wochen fliege ich nach London, kannst du kannst das Hotel ja gar nicht mehr bezahlen.
0: Aber ist denn der Grund, dass du so lange nicht in London warst, die Tatsache, dass du so selten verreist oder dass du einfach andere Vielfalt genossen hast? Also, äh,
1: sowohl als auch. Ne? Also tatsächlich sowohl als auch. Ich habe halt ähm, nicht noch eine Woche... Zeit gehabt, um nach London zu fahren. Also die Woche Aber ab du hast einfach Zeit gegangen.
0: ja gehabt, na ja, gut, du hast viel gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet. Nein,
1: wir waren, wir waren jetzt in Irland neun Tage, ja. wir waren ja dann fünf Tage in Prag, hm. sowas halt. Und eigentlich wäre ich ja nach London geflogen im März. Hatte da ja auch alles schon, hatte schon einen sehr günstigen Flug sogar nach Heathrow, also wo du noch nicht mal so stundenlang mit dem Zug reinfahren musst noch. Hatte ein total schönes Apartment, also ein, so ein Airbnb in Brixton. Also war eigentlich war alles tutti und alles super. Dann habe ich die Einladung gekriegt zum South by Southwest Festival zu fahren mhm. nach, nach Texas.
0: Stimmt ja richtig, das war wo ja. ich
1: ja eigentlich hin wollte, wo ich dann aber nicht hin bin, weil ich auf die Beerdigung meines Onkels gegangen bin. Genau. Das heißt, das war dann dreifach ärgerlich sozusagen, weil ja. wäre ich nach London geflogen, wäre ich für die Beerdigung meines Onkels einfach diesen einen Tag nach Köln geflogen von London und dann wieder nach London. Stimmt. Das hätte ich halt gemacht, also das, aber ja, Nee, darum war ich nicht in London. Jetzt freue ich mich umso mehr, dann wenigstens diese diese zweieinhalb Tage also von von Freitag bis Sonntag dahinzukommen. Ich weiß nicht, vielleicht ja, gibt es da ja auch Hörerschaft. Dann machen wir da auch ein Hörerinnen-Treffen. Ja. Ja, ja, ja. ja. Und oh, mir wurde übrigens gesagt, ich soll ähm, auch interessant, ich soll Werbung für die Wochendämmerung soll ich in meinen anderen Sendungen machen. Äh, wurde mir gesagt. Und zwar von einem Hörer, der äh, dessen die Beruf Search Engine Optimizing ist. <lacht> <lacht> Was ich ja seit seit ich Podcast mache disse ich ja SEO. Und der versucht, seit ich Podcast, äh, seit ich SEO disse, versucht er mich davon zu überzeugen, dass SEO nicht immer nur schlecht und miese Wegelagerei <lacht> ist und sowas, was sich zu so einem leichten Running Gag entwickelt hat und so. Ähm, und der ist gerade erst auf die Wochendämmerung gestoßen. Es ähm, ergeht hiermit also folgender Aufruf: Bitte hört euch ruhig die Wochendämmerung an. Das ist eine Sendung, ähm, die ich mit meiner äh, Liebsten mache, und zwar einmal in der Woche. Ähm, produziert wird das Ganze von meiner Liebsten, von Katrin Rönicke. Ähm, und wir blicken immer donnerstags abends oder freitagsmittags, also wir produzieren donnerstags abends oder freitags vormittags, freitags wird die Sendung veröffentlicht und wir erzählen uns mehr oder minder gegenseitig, was die Woche so an politisch Relevantem für uns gebracht hat. Gelegentlich sind da sehr, sehr schöne Rants drin zu hören oder aber auch sehr, sehr schöne Hintergründe, also Erklärungen für Phänomene, die zwar in den Nachrichten sind, von denen man aber eigentlich gar nicht so genau weiß, worum es da geht. Ich erinnere da nur an die Rohingya. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt damals? Dieser, mhm. die Rohingya-Verfolger, ah, die armen Rohingya. Aber irgendwie mhm. hatte ich das Gefühl, dass in keiner, in keiner Tagesschau, Tagesthema oder sonst was mal jemand erklärt, wer ist das eigentlich? Wer, wer sind die? Warum werden die verfolgt und so? Und solche Sachen machen wir dann da, wenn uns was über den Weg läuft, dann habe ich halt da einfach mal eine Viertelstunde erklärt, wer die
0: Rohingya sind, woher die kommen und was sie wollen. So. Und ich finde, ja. ihr macht das sehr gut, habe ich auch das schon mal schön. gesagt, ja. höre ich gerne und ihr macht es eben auch anders als andere Nachrichten-Podcasts, die sonst gerne einfach mal auf den Zeitgeist aufspringen und eben nicht nachrecherchieren, was ist denn da eigentlich, zum Beispiel Weil hat mir sehr gut gefallen, wie ihr den, den äh, äh, wie hieß der Test, so ein, so ein äh, so ein Gesundheitstest äh, von Donald Trump, wo irgendwann rausfinden wollte, ob er irgendwie geistig äh, noch fit ist. <lacht> Kann ich mich noch nicht mehr daran erinnern. Stimmt irgendwie sowas Und dann hat Kader den Test mit dir gemacht, <lacht> ja. so, äh, um, um einfach mal zu gucken. Und dann habt ihr eben auch äh, rausgearbeitet, dass die anderen Präsidenten diesen Test auch machen mussten, weil das halt alle Präsidenten immer machen und so. Und das war bei euch deutlich weniger aufgebauscht als in anderen nachrichten -Podcasts. Wobei
1: wir natürlich auch auf den Zeitgäst aufspringen, weil letztendlich sind unsere Quellen, also ist jetzt nicht so, also uns, uns, uns fehlt da auch, äh, ja, die Zeit, das Geld äh, richtig zu recherchieren. Also ne? also jetzt irgendwie, wir sind keine Rechercheredaktion. Das heißt, letztendlich sind unsere Quellen äh, die Quellen, die auch die Quellen aller anderen Leute sind. Ja naja, aber Tagesschau, trotzdem macht,
0: ne? gebt euch schon nochmal Mühe, ähm, ähm, eine Haltung zu den ne, Dingen ne zu weitere, Eine Haltung zu entwickeln, aber auch noch eine, noch eine weitere Quelle zu suchen. Also auch nicht welche, die wo andere nicht drankommen. Also ihr ruft dann da nicht an oder so, aber ja. guckt schon nochmal hin. Finde ich, find ich ganz gut. Ab, apropos Geld, also ihr hattet doch das Ziel... Uh, ursprünglich hatte ihr das Ziel irgendwie haben
1: Euro. Wir haben das lief ja vorher bei Audible schon zwei Jahre, dann sind wir halt ja, genau. befreit worden aus diesem Kontext und äh, haben mhm. gesagt, okay, wie viel müssen wir denn eigentlich per Crowdfunding einnehmen, damit wir regelmäßig liefern können? Ja. Ähm, und haben gesagt, okay, ganzen Gebühren von von diesem, von von diesem Steady, also wir machen das über Steady, mhm. äh, die ganzen Gebühren abgezogen und so weiter, äh, brauchen wir, also wir brauchen zweieinhalbtausend Euro jeden Monat, dann machen wir weiter. Mhm. So, das ja. haben wir gesagt und haben dann gesagt, für 4.000 im Monat machen wir auch gerne weiter. <lacht> <lacht> okay. Und ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt mal nachgucken, wie viel es ist. Ich glaube, es sind 3.242. 3.242. Was daran wiederum das Schöne ist, ich bekomme, egal wie viel Kohle da reinkommt, ein festes Honorar für die Ach. Sendung. Also das heißt, ich schreibe einmal im Monat, schreibe ich Katrin eine Rechnung, beziehungsweise mhm. ihrer Firma. Das ist ja ihre Firma, die das produziert. Die Haus hat ja 1. Haus 1, ein Podcast-Label. Mhm. Dass sie zusammen mit einer Freundin aus München gegründet hat. Das heißt, Haus 1 vertreibt die Wochendämmerung und ich schreibe eine Rechnung an Haus 1. Das heißt, wir haben uns auf ein Honorar geeinigt, für das ich bereit bin <lacht> zu arbeiten. Ja, und das ist, ja, ist auch ein ganz witziges Gefühl irgendwie.
0: Der eigenen Freundin der Rechnung. Der Frau die Rechnung. Finde ich, find ich auch ganz gut. Äh, apropos Haus 1, äh, steht schon fest, ob äh, die halbe Kartoffel den Grimme Online Award gewonnen hat? Keine Ahnung. ne? Das, 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 weiß das ich kommt nicht. jetzt irgendwie die, die Tage, glaube ich, ist da irgendwie. Das
1: weiß ich tatsächlich auch.
0: Preisverleihung. Aber ich glaube, man kann schon nicht mehr abstimmen, deswegen braucht man da nicht mehr aufzurufen. Leider. Ich habe jetzt gerade die neueste Folge gehört, also von der halben Kartoffel mit äh, Puri Taheri oder so heißt er. Mhm. Ein Iraner. Habe ich noch nicht gehört. Ja. Total geil. Also wirklich die schönste Episode bisher, meiner Ansicht nach, äh, weil das auch ein total super Typ ist. Der ist irgendwie, und dann auch noch irgendwie ähm, Sportmediziner. <lacht> ist ja für mich auch nochmal interessant und so. Nee, echt toll. also
1: Halbe Kartoffel ist äh, super. Also ich, ich finde auch, dass, also das ist, ich finde auch, dass Frank, äh, also der, der Moderator dieses Podcasts, ähm, der ist witzig. Der sollte, ich möchte bitte, dass der, dass der davon, dass er Moderator ist, leben kann. Also, weil ich finde, dass der das total, ich, ich finde, der macht das richtig, richtig gut. Und ich würde den ganz gerne, ähm, ich habe hm. ihn sogar schon mal, da haben wir, da haben wir Redakteure gesucht, da habe ich ihm gesagt, hier los, bewirb dich bitte bewirb dich gefälligst mal hier bei Radio 1. Das <lacht> hat nicht funktioniert, weil äh, wir Leute auf einem, wie nennt man das, auf einem Qualifikationsniveau gesucht haben, die, hm. das ist er einfach nicht. Ja. Ähm, aber ich dachte mir so, ey, dann haben die wenigstens dessen Namen schon mal gehört. Weil ja. äh, erstens finde ich der, der hat eine tolle Stimme, also er hat eine prima Stimme, der hat eine super Ansprechhaltung. Und was was er außerdem ist und was den deutschen Medien fehlt, und zwar in allen Redaktionen fehlt, der ist Migrant. Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund, Verzeihung, wie wenig Migranten, <lacht> es ist wirklich erstaunlich, wie wenig Migranten in deutschen Redaktionen arbeiten. Und äh, ich hätte halt gerne, dass viel mehr Migranten in deutschen Redaktionen sitzen, um einfach deren Blick auf die Welt mitzukriegen. Weil der Blick auf die Welt in deutschen Redaktionen, das siehst du in den Medien, der Blick auf die Welt ist ein weißer Blick,
0: Häufig männlich. Alte, alte weiße Männer. Ja.
1: Häufig, nein, alt, das auch wieder nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns gucke, bei, bei, bei Radio 1 oder überhaupt beim gesamten Rundfunk Berlin-Brandenburg, ähm, es ist fast 50-50, habe ich den Eindruck. Also mhm. es ist schon, der weibliche Blick ist, äh, also es sind sowohl Frauen als auch Männer da. Das Problem ist natürlich, dass die Strukturen von Männern erfunden worden sind und Frauen sich in diesen Strukturen einfinden. Ähm, und das wahrscheinlich noch eine Generation dauert, bis es tatsächlich dann auch so umgebaut sich hat, dass es nicht mehr ein männlich strukturell männliches Ding ist, aber das ist jetzt auch viel zu akademisch, was ich hier rede. Aber der migrantische Blick auf die Welt, der fehlt völlig. Und wir sind halt lange keine weiße Gesellschaft mehr. Und darum, finde ich, müsste das da viel stärker abgebildet werden. Und ich würde mir halt so sehr wünschen, dass das Frank, also der, der halbe Kartoffelmoderator, dass der nicht nur mit seinem Podcast erfolgreich ist, sondern eben auch das irgendwie, ich sag mal, in die klassischen Massenmedien schafft. ja aber ja.
0: ich bin gespannt ja. ob er das gewinnt erstmal wünsche ich ihm äh, viel Erfolg beim Grimme Online Award ich habe für ihn abgestimmt das ist
1: eh das ist eh super also Grimme ich habe ja mal da gab es ja mal so eine Klüngelsgeschichte. ich weiß nicht ob du dich dran erinnern, erinnern kannst dass äh, ich, das war damals Mario <lacht> Sixtus der in der Jury saß. Entschuldigung,
0: Entschuldigung. dass ich gerade lachen muss. Ich gucke hier gerade bei bei Steady auf den halbe Kartoffel-Account, wie viel das ist irgendwie lächerlich, was er da äh, monatlich bekommt, ja. beziehungsweise Haus 1 äh, für ihn bekommt. Ich weiß gar nicht, schreibt. ob das
1: Haus 1 für ihn bekommt oder ob er das komplett bekommt, das weiß ich weiß gar ich nicht. nicht so genau.
0: Zumindest heißen, äh, bei euch heißen das ja irgendwie so ein bisschen was und Unterstützer und Ultras und Fanclub. Bei ihm äh, heißen die die Pakete 2,50 Euro Pommes. Pommes 4,50 Euro Kartoffelpuffer. <lacht> 6,50 Euro Kartoffel super ne? Kartoffeln mit Lachs und Gemüsekiste. Sehr geil.
1: Jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo war ich? Genau. Ja, ja, ja. Da gab es diese Klüngelsgeschichte. Also Mario Sixtus ja. damals, der saß in der Jury, ähm, wurde dann nominiert, ist dann aus der Jury raus und hat dann noch irgendwie den Preis gekriegt. Also das, das roch mhm. halt sehr nach Klüngel. Ähm, ja. und ne, wie es so ist, also wenn du, wenn du Korruptionsvermeidung fängt da an, wo man gar nicht erst den Eindruck entstehen lässt, man sei korrupt ähm, damals hatten wir dann den ich glaube Chef von Grimme Online sogar interviewt im Radio und der sagte auch so, ja aber warum sollte man denn da betrügen, das ist ja ein undotierter Preis, das bringt ja gar nichts, das ist ja Quatsch und so und dann habe ich das ist ja auch so peinlich irgendwie. Dann habe ich ihm erklärt, was das bringt und was der Wert des Grimme Online Awards ist, nämlich Aufmerksamkeitsströme auf ein Gelenk <lacht> zu kriegen. Und das ist mittelbar auch in Geld auszudrücken.
0: Natürlich. Ja, also ich finde das sehr, also ja, dass Aufmerksamkeit die eigentliche Währung ja, ist, mit der wir handeln. Ich habe um heute
1: äh, den Geld. Deutschlandfunk Hintergrund gehört, da ging es um die Zuckersteuer. Und habe gedacht, wenn ich ich hoffe, dass ich das schaffe, dass ich für die Wochendämmerung in dieser Woche den Deutschlandfunk-Hintergrund seziere. Weil nämlich alle, die gegen die Zuckersteuer argumentiert haben, haben absolut intellektuell unredlich argumentiert. Und ich habe das heute gehört beim Abwaschen und dachte, das darf doch nicht wahr sein, was reden die denn da für eine Scheiße? Das war total klasse. Vielleicht schaffe ich das Ding zu sezieren. Dann wird das ein sehr schöner Rant mit O-Tönen. Das oh ja. ist ein neues Genre. RMO, Rant mit O-Tönen. Sonst das heißt BMO, Beitrag mit O-Tönen. Ja, so, äh, kommen wir zum Werbeblock. Ja. Ähm,
0: noch ich, einer? Hoffe, ich
1: hoffe, du hast noch nicht genug. Du hast noch noch nicht. Ich, glaube, ich hoffe, du brauchst noch frei Minuten. Ja? Und zwar so. der Tobi, der fährt gerne Elektroroller. Ja, ich muss das, seit seit das mit Amazon bei dir nicht mehr funktioniert. Müssen wir doch jetzt irgendwie was anderes machen. Ja, der Tobi fährt gerne, geht, gerne Elektroroller.
0: Ernst, danke, ist schon ist schon gut. <lacht> musst du nicht. Nein. Nicht? Das, die, die Hörer sind schon voll genervt. Ja, dann hätte ich werden sich aber doch auch nicht nochmal bei Emmy anmelden.
1: Wieso eigentlich nicht?
0: Ja. Naja, ja, du die, musst doch irgendein Amazon-Produkt erwähnen, damit du es verlinken kannst. <lacht> was Welches Mikro hast du? SM7B. Ach so, nee, goes, komm.
1: Nee, wollen wir nicht was anderes nehmen? Was nehmen wir da? Was? Was? Äh, hier äh, mm -hmm. gibt's
0: gibt's das Galway äh, bier auf Amazon?
1: Galway <lacht> Hooker das auf Amazon. Galway.
0: Stimmt. Ich muss in den Amazon linken. Ich, ich guck mal, mal. eben. Das wäre mal interessant. Das wäre echt witzig. Galway. Galway Hooker wird einem angefangen. Was ist das denn? Galway -Hooker. Also -Hooker. Hooker Sailing auf Galway Bay. 99 Euro. 39 ja, das ist so nee, schön. Es
1: nicht. Ja, aber jetzt aufs Mikrofon, habe ich das nicht letztes Mal gemacht, aufs Mikrofon verlinkt?
0: Nee, auf ein anderes. Ähm, dann äh, dann verlink doch auf meinen äh, Amazon Wunschzettel, den gibt's noch.
1: Ah! Aber vorsicht. Deinem, <lacht> ich weiß <lacht> das ist doch. Das, ja. warte mal, genau. Wo ist denn wo, das ist cool, da musst ich du hab, mir Da aber da
0: gar nichts drauf. Aber, aber ja. Nicht? Doch bestimmt. Oh, Was ist denn da drauf?
1: Wunschzettel? <lacht> Absen-Scanner, okay, 800 Euro Epson-Scanner,
0: okay. den kann ich mal runternehmen. Sagt, Tobis Wunschzettel? Ich kann nicht haben. Was ist denn also, Bilderkrieger ist da drauf.
1: Funktioniert das überhaupt? Ist das, ist das eigentlich wirklich so, dass wenn ich einen Affiliate-Link setze, dass dann ein Session-Cookie gesetzt wird und alles, was man währenddessen bestellt, ist dann tatsächlich äh, mit Prozenten für mich? Oder bilden wir uns das die ganze Zeit nur ein?
0: Für irgendwas haben wir ja Prozente bekommen. Das waren nicht nur Produkte, die ich direkt verlinkt hatte. Ja, Stimmt. Ja, muss gehen. Stimmt. Ja. Ja, stimmt, dann machen wir das. Was nehme ich denn? Ach, es ist so schwierig. Ja, meine. Ich habe einen
1: Affiliate-Link auf deinen Wunschzettel. Das wäre ein bisschen, ich glaube, das ist dann so meta, dann schmeißen die mich nicht nur raus, sondern kommen auch vorbei. Und
0: lachen dich nochmal.
1: Schwachkopf. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Nee, komm. Lass lass nee, mal das komm. Wetter vorlesen. Lass,
1: wie das sagst du, du so? Du schon
0: irgendein Produkt. Das,
1: das sagst du so mit dem Wetter. Ich meine, soll ich? Ich habe noch nicht, ich muss das hier noch einschalten. Ich, ich, hab oh. ich habe das Wetter verkackt. Ich habe das Wetter verkackt. Das mit den Nachrichten haben wir auch lange nicht gemacht, ne?
0: Das war ja früher, als wir keine Themen hatten. Ja, aber haben wir doch jetzt auch nicht. Trotzdem erzählen wir irgendwas. Das stimmt. Wir haben wir, überhaupt nichts.
1: Mensch, siehst, ich habe völlig vergessen. Ähm, wir haben weder über 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 Autos, noch über Fahrräder, noch über Kameras gesprochen.
0: Dabei habe ich gestern gerade, nee, heute Morgen ja. gerade, nee, gestern Abend gerade die popkameraden episode also, äh, über den Sion. Ich bin ja Sion-Probefahrer. Oh, gemacht.
1: ja, erzähl äh. doch mal.
0: <lacht> könnt ihr hören. podcast nee, episode 44. Ich, nee, das ist ein scheiß Podcast. <lacht> slash pp44. <lacht> ich ähm, nee, war geil. Also, bin ich extra nach Lübeck gefahren, weil ja. ich hier ja so wenig zu tun habe im Moment. Und... Ähm, hab mich da mit denen getroffen, war natürlich auch fantastisches Wetter und ganz tolle Leute auch, also da waren halt auch ein, so ähnlich wie äh, im Überquell ehrlich gesagt, also auch ganz viele junge super motivierte Leute da hatte ich eine Alexa und einen Bene an meiner Seite, die mir irgendwie alle Fragen beantwortet haben und ähm, das Auto ist cool, also das ist natürlich jetzt kein, kein Luxusauto, es ist irgendwie ich bin halt mit meinem Mercedes hingefahren, wenn du dann aussteigst und dann da einsteigst <lacht> ich mein es ist ein Unterschied, spürbar naja, ich habe den ja gebraucht bekommen, der ne, haben günstig geschossen. Aha. So Und wenn du aber einen Neuwagen für 16.000 anbietest, kannst du halt nicht erwarten, dass ich Und vor allem sind es ja Prototypen. ne? Ja. Und da ist halt der An-Ausschalter ist noch so ein, so ein großer, so wie so ein Notausknopf an einer großen Maschine. So Genau. Ähm, aber es ist groß genug. Ich kann gut drin sitzen. Mhm. Ähm, ich habe genug Platz für meine Beine. Ich habe nach oben hin genug Platz gehabt. Auch äh, hinter mir kann noch jemand sitzen. Allerdings Ach. sollte er nicht allzu lange Beine haben. Das ist doch super, also das
1: ist doch schon mal was. Also, ich hätte ja, nicht gedacht, ja, genau. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt, ah, leider ein bisschen zu klein für mich.
0: Nee, also ich habe ja die Soe-Probefahrt gemacht und die war zu klein für mich. Ja. Ich habe mich sogar mal in so ein Twizzy reingesetzt. Es geht gar nicht. Also das war extrem unbequem, würde ich nicht niemals nicht machen. Ähm, in meiner Körpergröße. So also, und ähm, der Sion ging. Der war gut. Also auch nicht irgendwie luxuriös viel Platz. Ja. Ähm, aber ich konnte gut drin sitzen. Und ja, ähm, die Probefahrt selber, ich meine, Klar, ist ein Elektroauto, macht halt echt Laune. Und ich glaube, die beiden, entweder haben sie äh, so getan, als ob, oder ich habe halt tatsächlich die schnellste Probefahrt hingelegt. Die waren <lacht> so, ich habe halt, ich habe halt Gas gegeben da auf diesem Parkdeck. Ja. Alle anderen, die ich gesehen habe, sind auch sehr vorsichtig damit rumgeeiert. Und ich habe halt, ja, jetzt mal los, <lacht> ähm, beschleunigt schnell und macht Spaß. Ein tolles Auto und das ganze Konzept ist halt toll. Ne? Ich habe dann so vor allem halt Fragen noch zum Konzept gestellt. Diese Nachhaltigkeitskonzepte wie ähm, Carsharing. Wie funktioniert denn das? Kann ich denn dann äh, sagen, wann das Auto wieder da sein muss und wie viel Restreichweite drin sein muss hm. und so, wenn. Ne? Also die Idee ist, ich bin Pendler, ich fahre mit diesem Elektroauto zur Arbeit und stelle das da hin. Äh, und warum soll das den ganzen Tag, während ich bei der Arbeit bin, da stehen? Genau. Sollen andere damit einkaufen? Sollen fahren. halt andere damit einkaufen ja. fahren. Und ähm, das ist da halt mit eingebaut. Und auch irgendwie Ride Sharing ist mit eingebaut. Da hatten sie dann halt nicht nicht die perfekte Antwort schon parat, aber vielleicht kommen sie ja noch drauf, dass man da irgendwie bestehende Mitfahrgelegenheiten per, ähm, also die die Plattform irgendwie per API einbinden könnte. Ne, dass man irgendwie, es ist ja so ein Community-Problem, ne? Also wann fangen Leute an, das zu benutzen und sich so eine Xeon-App zu installieren, ja. nur um mal irgendwo mitzufahren, machen halt wahrscheinlich nur die Leute, die jetzt genau jetzt hier diesen Podcast hören oder also ja. Das sind zwar schon ein paar, aber ähm, das, das muss ja erstmal irgendwie genügend Traktion finden und das geht dann halt über. API-Einbindung ah. und sowas. Ja, genau. Ich
1: habe es immer noch nicht geschafft, mein Fahrrad zu verkaufen. Ich versuche ja gerade ein Mountainbike <lacht> zu verkaufen. Ähm, mein mein Cannondale, Mann, Cannondale M400
0: in äh, matt ich denk, das, mattblau. Ich denke, das kleingeist Kleingeistfahrrad.
1: Was? Wie heißt das? Äh, du meinst das was? Klein Attitude? Klein ja, das Attitude. eigentlich auch, aber das steht halt bei meinen Eltern und das ist halt so schwierig schwierig für mich dann ja. umzusetzen. Außerdem will ich das dafür okay. sehr viel Geld haben und niemand wird bereit sein, das dafür zu bezahlen. Ähm, aber ich habe halt hier in Berlin tatsächlich nur eins zu viel und habe das hab das angepriesen. Dann schrieb tatsächlich einer, ja, wie ist es denn? Dann ich, ja, hier, ich schick dir mal ein Foto, hab so ein schnelles Foto geschickt. Sagte: ja, was willst du denn dafür haben? Habe ich geschrieben, naja, für drei, also wenn du mir 300 gibst, bin ich glücklich, aber den Sattel will ich behalten. Wollte er nicht bezahlen, äh, schreibt er zurück, ja nee, da, da, da hatte ich mir weniger vorgestellt, nee, das, dann, dann lieber nicht. Habe ich nochmal hinterhergeschrieben, ja, was hattest du dir denn vorgestellt? Keine Antwort mehr gekriegt. Ich, äh, ich, wenn, wenn ich dir sage, ne, also Tobi, du willst ja. jetzt dieses Fahrrad haben, ja? ich sage ja. dir, naja, wenn du mir 300 gibst, bin ich glücklich. Was sagst du dann, wenn du keine 300 zahlen willst?
0: Äh.
1: Ja, wie viel muss ich dir denn geben, damit du zufrieden bist? Wäre das Erste, ja. was ich sagen würde. Ja, aber hat er nicht. Naja, vielleicht, ja. vielleicht packe ich mal ein Foto von dem Fahrrad einfach hier in das Dings rein.
0: Wahrscheinlich hat er gedacht, er kriegt es für einen Fuffi und hat sich dann geschämt, das zu sagen.
1: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein, ja. ja. Na jedenfalls habe ich noch einen Cannondale M400 hier rumstehen in blau, wo ich den Sattel aber behalten wollen würde. Also ich mache dann einen anderen Sattel drauf, aber egal. Ja. So, womit müssen wir jetzt noch langweilen?
0: Kleinhaltung. Nee, Werbung haben wir, Auto haben wir, Fahrrad haben wir. Was fehlt noch? Ja, in so einem Qualitätspodcast? Weiß, ähm, weiß ich auch nicht. Ich muss noch sagen, dass ich euch alle lieb habe. Aber ja, genau. mache ich eigentlich im Einschlafen-Podcast.
1: Ja, ich ich habe euch auch alle lieb.
0: <lacht> Denkste.
1: In der Nacht im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt, im Süden meist klar 15 bis 8 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 20. Juni 2018, zunächst bewölkt, im Tagesverlauf überwiegend sonnig bei 27 bis 32
0: Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Donnerstag im Süden meist sonnig, im Norden viele Wolken 16 bis 20 Grad, im Südosten bis zu 30 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, Dankeschön.